0: 你现在收听的是敏迪选读。上周我觉得我去了一个蛮酷的活动，就是进餐啊。虽然说很酷，但其实我已经进餐好多次了。就每一年我都会跟樱花乐的那个员工进餐活动我都跟屁虫一样，就是我离开了樱花乐，还是要跟去。那哎、欸，我其实觉得跟大家讲一下。有些人哈都会就说啊，进摊没什么用啊，你们去那边捡好，顶多我们那天是三十人捡了这个六十公斤哈。那就算你们捡了六十公斤的这个垃圾啊，到时候还是会有人去丢垃圾啊，那个垃圾捡不完啊等等的哈。哎，我跟大家讲一下，我觉得哈，进摊活动呢不是要让你就是比谁捡的比较多垃圾，他追求的呢不在于你那天要疯狂的。捡几吨重的垃圾才是好的。没有去净滩呢，最主要就是让你意识到，原来这些东西都会出现在沙滩上面、哦。然后原来我平常喝的饮料拿的吸管、哦，那些杯子、瓶盖都会在这个沙滩上出现。那它为什么出现在它的沙滩上呢？不是因为这些游客跑去丢那边、哦，不是、哦就是、其实大部分呢是呃，经过洋流啦，或者是它是呃，早期台湾有一些垃圾掩埋场都盖在海边、哦，因为就可以就地的填那个沙石啊，然后。还有什么火力发电厂都在海边，就是因为它可以就是引那个海水去冷却，有的没的，总之就是很多的垃圾掩埋场都在海边的情况下，如果那个掩埋场没有做好，它是会因为大浪长期长期的这样子去清刷，哈，会把那个垃圾带回海洋的，那所以其实垃圾为什么会出现在沙滩上面，它其实有非常非常多的因素。呃，主要呢就是我们说来自于哦，尤其是还有除了那种垃圾掩埋场之外，更多的是来自于渔业的用具，就是有一些这个包含船只，他们在捕鱼的时候，他就会把那个有一些废弃的那种抛弃式的渔业用具，就不管是无意的也好，还是恶意的也好，就丢到了海边，然后它就经过了洋流啊，经过了海浪啊，啪啦啪啦的，最终就回到了我们的岸上哈。那所以其实近滩，我是觉得啦，就是。如果你有空的话，然后你如果是家庭，或是如果你是三三五好友没事的话呢，偶尔可以安排个一年去净滩一次哈，去体会一下，因为他们在净滩，现在那种合格的净滩的带领团队呢，他们都会先给你上一个小时的那种净滩课程，然后他会告诉你垃圾哪里来，然后。静滩上面，你要静滩的时候要注意什么事情？然后要注意，诶、欸，有些东西生物不要带走，然后这个动植物，就是你再大自展东西就不要带走。然后我有些鱼刺啊，有些或者是有些渔具，它是有钩的，你要小心等等的。所以在那个一个小时课程里面，我觉得他学会到的东西是比那静滩还要多的。那只是说你学完那个课程之后，你当然是要去亲自去静滩，才会体会到那个乐色质量之大的哈。而我觉得还蛮推荐大家去静滩的啦哈，这是一个身体力行，然后可以。进而改变你在生活中行为的一个蛮好、蛮有深远影响力的行动，这样子。啊，然后呢，这礼拜呢要跟大家讲一件事情，哈，就是呃有就是国际观察力已经已经打扰大家很久了，哦、大家不用担心，已经快要结束我们集资活动了。那只是要跟大家讲，就是现在我们已经开始出货了。那出货之后有任何的问题，我们都会公告在脸书社团上面，哈，一来是因为 Podcast 还有时间的延迟，二来是也不希望大家等他太多哦，就是有些人只想听我节目，没有一定要买这东西的。那所以呢，我们就会把所有东西都公告在脸书的观察力社团里面，好，所以如果你是。有购买国际观察力或者是其他商品的消费者，就请你务必要加入脸书社团，这样子我们才有办法公告给你知，好不好？节目上不见得都会提啦，就这样子好，那节目开始喽。这礼拜的主新闻呢，要在后面再讲哈、喔，因为我们这礼拜要讲的是巴西总统大选哦、喔。但在那之前呢，我想要先拨一点时间，把上礼拜发生的几件比较重要的事情先讲完了、喔。首先第一件事情，我们要讲是北韩朝向日本射飞弹这件事情，哇，那真的是蛮大条的。在我当时那一天，应该是礼拜三的时候，就当时手手机收到了很多的快讯通知了，就说日本的警报大响了、喔。那是哪里警报大响呢？就是日本的东京都。啊，青森都，然后还有北海道，就反正范围蛮广的，而且是东京这个最热闹、最重要的日本的城市哦。那警报警铃大作是为什么呢？啊，主要就是北韩的有一颗中程弹道的飞弹，它飞过了日本的领空哦，它大概高度是一千公里，然后它飞行的距离大约是总共飞行了四千六百公里、哦。那它这个四千六百公里的。这个长呢，基本上就穿越了整个日本的领空，还有日本的经济海域，那最后就落到了日本东侧的太平洋上面。好，那这个这一枚飞弹其实不是北韩最近唯一一枚飞弹哦。其实当下、啊、为什么大家会这么紧张，就是因为北韩在这十多天来呢，其实已经密集的发射了很多的飞弹，那所以大家都已经有在关注了。结果没想到，突然间就射了一颗这么长的哈，所以这一颗跟之前，因为他们是十天内总共有五次的试射，那后来在我们我们看到这一个越过日本领空的后两天，北韩又再试射了一次，不过这次就没有飞到日本领空了哈，所以它总共是十二天以来呢有六次的试射，而第五次就是这一个最让大家警报大响的一次哈，那这一次其实是。2017年以来呢，第一次有北韩的飞弹飞越日本，好，这是第一个大事哦。那、啊、第二个大事是，这 4,600 公里的飞行距离呢，其实也是北韩试射记录以来最长的一次距离，所以。这一次的试射其实让大家意识到一件事情，可能大家本来意识到但是这一次北韩算是坐实了他们的想象，就是北韩是有可能一发飞弹就直接打击美国在太平洋的部署，因为我们都知道说，哎，第一岛链从日本以东，其实美国就可以有各式各样的舰队在这一块太平洋海域去做巡防，那甚至有许多的美军都驻扎在日本嘛，那所以这一枚飞弹它其实四千六百多公里，如果你没有。概念的话，你可以去看我网页版哈，我有把那一张飞行的示意图，那是 NHK 做的图，我放在那个网页版里面。就你可以想象，它的飞行距离真的是可以打击到，如果它够精准的话，哈，它是可以打击到部署在日本东边的美军的。那所以当时在这一枚飞弹飞过了日本领空的时候呢，那个日本的整个防空警报大作嘛，哈，全球就哗然，然后大家就开始有所动作了。那最新有动作，当然除了日本以外，日本我们刚来讲哈，我们要先看的是这个美国跟南韩的反应美国跟南韩呢，他们就立刻的在海上开始进行一些空军的轰炸，然后军演。然后但这边有一点很特别的事情是，呃，其中他们在轰炸的在演练的过程之中，就会试射飞弹嘛哈，就是有点像是回应北韩的挑衅，就是说你会射飞弹，我也会射飞弹。可其中他们好像有一枚飞弹。就应该是雷达或者是呃飞行的过程有一个系统故障，导致那枚飞弹就落在了南韩当地的一个空军基地里面。那虽然那一枚飞弹后来是没有爆炸的哈，可是因为它在飞行的过程那个声音，它会造成一些声响嘛，然后还有一些火光啊等等那种，是就是当下就真的有南韩的居民以为北韩真的打过来了，算是一个呃一个意外啦。但是实际上这个意外其实也让可能会让北韩意就。感受到说哇，原来南韩跟、嗯、美国，你们其实也没有那么强，你们办个演习也搞到这样子出差错哦。那后来南韩的军方当然有针对这件事情去做道歉了，就是一个小插曲了。所以美国跟南韩是立刻在海上有了回应哦，然后就是试射飞弹。那日本呢？好，日本当下当然就是严严呃这个谴责嘛，然后呢？美国就立刻的跟日本也在海上进行了空军联合演习，也是立刻回应了北韩的这个事。射，然后这个拜登还立刻打电话给岸田文雄就是日本的首相就跟岸田说：“你不要担心我们美国会给你铁一般的承诺。”所以这个大概是在飞弹发射之后，大家关注把整个目光从俄乌战争立刻拉到了东亚，发现。等一下，东亚好像也有一个很失控的金小胖哦、喔。那我们刚讲到，除了这个美韩跟美日有演习之外呢，在这一次的这个试射，尤其是在后来北韩又再一次的第六次试射之后，美国空军就宣布了另一项消息哦、喔，他们就说接下来他们会加强在日本的美军部署哦、喔，尤其是他们会在日本九州部署八架无人机，叫 MQ 9。那这个八架无人机呢，基本上它可以增强美国在日本的一些情报的收集，哈，然后跟呃可能快速的可以去做一个打击或应变。那你不要以为无人机就不会有有人过去哈。那因为这八架的 MQ 9无人机在日本的部署呢，美军有意料应该是会在日本再多安排一百五到两百人的相关人员，然后就驻扎在鹿儿岛。那所以呢，呃，其实这个部署在之前可能就有些风声了，就有人在讲了。那大家都会觉得说，哦，原本这个部署是应对着中国哦，他们并不是单纯的应对北韩哦。大家以前比较认为是。美军越来越多在日本的行动呢，其实都是为了中国，为了英印，或者说遏制中国在东海的扩大活动了。那可是这一次北韩在上周三的这个试射飞弹，其实也就让美国跟日本他们在军事的防备上面上面呢，就有多的一个防卫的对象哈。就是、说其实接下来这个 MQ 9拿来做监视北韩的这个相关的策略行动，其实也是蛮合理的。好，那。我们现在就大概讲把整个飞弹的试程过程，然后到跟呃整个美韩日三国的反应哦、喔，全部讲完之后，我们来看一下，回头看到底为什么金正恩要突然间的发疯试射一枚会越越过日本领空的飞弹哦、喔，啊、喔，其实也没有突然，除了我们刚刚提到，它在这十多天里面就有六次的试射，其实它已经是一个蛮频繁的试射，其实。他的这些动作呢，挑衅的动作，从今年开始就已经呃陆陆续续了哈。今年到现在十月份，北韩已经试射超过二十四次的飞弹，好二十四次哈。那也就是说，其实这已经是金正恩在二零一二年上台以来的最高年度纪录。然后你不要忘记，现在就距离二零二二过完也还有三个月哈，所以很可以想见的是，在这个就是最近这一颗可以越过日本领空的情况下。可以想象，接下来应该只会不断的再拉、再堆叠出那个记录，它应该是不不会止于这二十四颗的。好，那这很明显的是金正恩在挑衅那到底谁给了他勇气？总不会是梁静茹吧？到底是谁让金正恩认为在这样的一个时局，尤其是其实你知道美国、日本、南韩、台湾，其实还有澳洲。各个在东亚整个第一岛链，东亚到这个呃东南亚这一大块，还有大洋洲，其实美军都不断的强调他们会加强整个印太地区的部署。不止美国嘛，你看，包含像印度也过来 a l k a s 嘛，那呃,、欸、呃，印度是那个 Quad， 然后还有 a l k a s 嘛，就是英国也过来了，德国跟法国，我们在之前也提过，说他们有一个所谓的极速亚洲计划，所以就是也是他们可以在。呃，七十二小时内抵达亚洲，然后立刻进行有效的打击跟部署。所以，其实明明在亚洲，在印太地区已经有这么多的军事安排了，各式各样的国家了。金正恩，你怎么还有办法？你怎么还有勇气在这这个严密的防备当的这个状况下，然后还要去做这种挑衅呢？那我们可以从美国驻联合国大使他的一些发言哦，来一窥究竟到底是什么原因哦。美国驻联合国大使的，他叫做汤马斯格林菲尔德，他就在联合国上面，就在这个北韩四射飞弹越过日本领空的时候呢，他就说，在安理会里面有两个常任理事国一直在保护北韩，让金正恩可以继续他的挑衅行动。好，这句话他没有点名是哪两个常任理事国，可是呢，在这个他们联合国里面在讨论这个会议的时候呢，其实一开始会议当下是没有任何的。共同谴责声明的，因为就是就有他，就像他说的话嘛，有两个常任理事国不愿意一起来发表这个谴责声明，谴责北韩。好，可是，在会后，会后呢，呃，美国跟其他的国家，部分国家哈，有共同在发表另外一个联合声明，可是不能以联合国为名义哈，他们这个联合声明就是一起来谴责北韩的。而在这个联合声明里面有英国跟法国。好，那我们就知道联合国常任理事国有哪五国。美国、英国、法国、中国、俄罗斯啊，请问一下，这个美、英、法都已经在后面的联合声明谴责北韩了，所以剩下两个不愿意谴责，然后并且给予北韩给予金正恩保护的，不就是剩下中国跟俄罗斯吗？我们用一个很简单的三句法就可以得出答案了哈。所以你会觉得哎、欸，完全不意外呢？<笑>想一想，好像也也不用三句法了，你光想象就可以想到。格林菲尔德他讲的到底是谁？很明确，就是中国跟俄罗斯哈。那的确，在这一次的联合国的这个会议里面呢，就是俄罗斯驻联合国的副代表叫 Anna 他就说哈，哎、啊，北韩呢会在那边试射飞弹呢，就是因为美国啊在北韩周围导弹，是美国呢他先破坏了当地的局势跟平衡哈，所以不能把错都怪在北韩。好像俄罗斯在这一次事件里面踩的立场是很硬的，他也没有要装中立。为什么？因为像中国，我觉得就有点装中立哈。中国他这一次在联合国里面在讨论北韩的这个行径的时候，中国没有特别讲什么。然后大家，我跟大家讲一下，现在在中国的这个呃，联合国在对、呃、跟着中国在联合国的副代表呢，现在谁呢？是耿爽。哈，是的，我们的耿爽先生啊，耿爽最不爽的先生呢，他现在到了联合国了哈。那所以我们其实很少看到他在中国的外交外交部发言，就是因为他人已经不在外交部里面了，所以外交部现在不断的有新的呃新的发言人出来哈。那耿爽就跑去联合国那边去皱眉了。好，那耿爽他其实这一次在这个事件里面，他其实就只是讲说呢哦，我们中国的这个立场一直都是维护这个北韩跟南韩，他想朝鲜半岛的和平哦，那我们会秉持着。这个要尊重南北韩的意愿哈，去处理这个朝鲜半岛的事情，就讲得很模糊。但俄罗斯就没有那么模糊，他们就很直接的把错都怪给了美国，就说是因为美国在那边塞狼，所以北韩才在那边，就是金正恩只能气到这样子发个飞弹这样。好，那所以这一次在这个呃联合国局势里面，我们很明显的看到了中国跟俄罗斯正在袒护北韩。然后我们还要再留意一件事情哈，就是其实。在九月初发生了一件更大的事，那那件事情其实对于后续整个东亚，包含美呃，包含日本，还有南韩跟北韩这三角关系，其实会带来比这一次这个非战试射还要更长远的影响。好，是什么事呢？就在九月九号的时候，其实北韩的官方他们宣布通过了一项新的法律，这个法律是跟北韩的核武有关的。哈，那我直接整理出。三个最惊人的重点，大家听清楚第一，在这项法律里面规定，北韩的核武国家地位是不可逆转的。然后呢，也禁止接下来的任何无核化或我们所谓的去核化的谈判。第二，金正恩拥有核武的所有决定权。第三，这项法律说，如果如果北韩认为他们受到威胁。他们的核弹就可能会自动发射。好，就是你有你有，我你就光第三条听起来就觉得不妙。什么叫做自动发射？好，那我们一条一条来看哈。就第一条，就说核武国家地位不可逆转，就是什么意思？什么叫做不可逆转呢？就是现在啊，呃，美国、日本、南韩，大家全部都知道，北韩在发展核武。那可是大家就是一直想办法要去谈所谓的朝鲜半岛无核化嘛，然后要想办法让北韩呃自动抛弃核武哈。可是金正恩说没有，我们拥有核武的这项事实是不可逆转，它不可以回溯追溯，就是时间倒转到我没有核武的状态，我们有就是有。那言下之意就是第一。你们要就是他，他在呛声，他在跟这些西方国家说：你们要承认我们是拥有核武的国家，我们的核武地位是不可动摇的。第二，也因为不可逆转，所以所有的无核化的谈判通通不用谈了。以前还会有嘛？比如川普不是还跟丁振仁在那边这个越南见面、新加坡见面什么的，或是在那个板门店好跟文在寅一起手牵手越过那个这个板门店的那个线，这些过去都有，但是那时候是基于。呃，美国或是其他南韩，他们希望让朝鲜半岛、让北韩的摆脱掉所谓的核武，但现在没有这个可能了，摆脱不了了。他们立法就说回不去就是回不去。好，所以这是第一条。那第二条是金正恩拥有核武的所有决定权啊、哦，这听起来还是蛮合理的。但是我们要想象的是，如果今天金正恩出事了，如果他生病，他突然间的过世了，那谁会是拥有决定权的第二人呢？这个是在这条法律里面目前蛮看不到的，所以我们在呃，你可以想象他应该是要讲的是说，这个北韩的最高领导人拥有核的决定权。那所以接下来下一位，他不管是什么情况下接下金正恩，他总不可能金正恩当一辈子啊？应该讲一辈子是可以的，总不能他当千千世世年年的所有的这个北韩领导人嘛？他总有离开人世的一天。那在那一天之后。又谁有决定权呢？这是我们要担忧的。然后在最后一点，最后一点是我觉得是整套法律里面最扯的一件事情，他直接给了北韩主动出击的正当性哈。这表示什么？他不是写说，就是如果北韩他感受到他们受到了威胁，那核弹可能会自动发射吗？所以只要金正恩有一点点的不开心，他就可以说：“诶、欸，你那个谁谁谁啊，威胁到我的国家了哈，所以我的核弹就要飞出去了。”好，那。就基本上啦，我觉得像比如说好了，在最近我们提到美国跟日本或美国跟南韩在东亚在这个东海地区去进行一些军演的时候，这有没有可能被金正恩视为是一种挑衅啊，是一种威胁？就像你知道这这谁说的了？这谁说的准呢？像像普丁认为，呃，乌乌克兰人的存在就是对俄罗斯的威胁，那威胁都是你们说了算嘛？哈，所以这就是现在。最这个这个是9月9号立法最重要的一条，就是当其他的国家都还在想办法要去谈无核化的时候，金正恩根本不理这些国家，他直接让朝鲜半岛的核威胁、核危机直接上升到下一个层级，就是我也不跟你谈什么去核化了，我直接跟你谈未来，也不不谈，我直接让告诉你。我不可能放弃核武，而且我将会有可能主动出击，主动使用核武去攻击任何我觉得威胁我的国家。所以以上这三条是在9月9号的时候，这个呃北韩颁布法令所会带来的后续的影响哦。那呃，这也是我们可以看到这次北韩核弹试射背后的一整个脉络，就是呃上周三的那一个飞越日本的核弹，它不是只有一颗飞弹飞过去这么单纯而已哈，而是。接下来，我们看到在中国跟俄罗斯都保护的情况下，金正恩他是有越来越有底气或是勇气去做一些挑衅的动作，那这会让东亚显得非常非常的危险哈。那呃，要怎么避免呢？我目前呢、啊，我看到有一篇的报道哈，就是他们是认为，其实现在大家局势都很清楚，就是。中国、俄罗斯跟北韩是一个很明确的战线，哈。那不过这个战线，我们就先不把伊朗、委内瑞拉还有印度拉过来看哦，因为目前他们的态度还没有那么明确，哈。只是呢，如果我们要避免中国、俄罗斯跟北韩像这一个阵营，他们突然间压起来啦、发疯啊，然后引发世界大战的话，那我们呃，有些人说能做就是第一开始，你就要在最一开头的时候离间他们，就是你不要让他们这么骂急。就是为什么现在在俄乌战争发生之后？有一些美国的歌派还是觉得应该要跟中国谈判，因为你宁愿当让中国靠近我们一点，我们牺牲一点，然后呢不也不要让中国跟俄罗斯连线，这是有一些歌派的人的想法。好，那当然，呃，对我们来说，其实像台湾，我们其实已经很看得很明显，就是你你没办法让中国好，你没办法对他好，他就回心转意，这个是我们过去在几十年内都可以看见的结果哈。但是就有人觉得，诶、欸，其实离间。中俄或者是离间中国跟北韩之间，其实是会有帮助的哈。那或是有人说另外一个做法是什么？就是至少让三只脚先断一只就站不稳了哈。那现在看起来，呃，最快能掰断的那一只应该是俄罗斯哈，因为俄罗斯等于是自己普丁，自己把自己给作死了哈，就是在、呃、包含他的国内的动员啦，包含整个俄罗斯的经济状况啊等等的，所以其实。现在就看哈，前者我们说所谓的离间，它需要长时间的外交的耕耘；那后者的话呢，就是要想办法，就是你不能让俄乌战争的僵局一直停在这里，要想办法有所进展，然后这个进展呢，要能加速俄罗斯自己内部的崩垮。那所以接下来就呃，我们只能说哈，这三只脚怎么断，怎么被离间，其实只能等待一件事情，就是看民主国家有多团结。如果不团结，再多的战略、再多的献策都没有用。就是只有团结，才有办法把这些事情都完成起来，才有办法避免。在整个亚洲地区有像北韩这样子一个核弹的威胁，或者是在欧洲有俄罗斯的核弹的威胁。好，以上呢是北韩试射飞弹越过日本哈，以及他九月九号那个呃关于核武的法定的相关整理啊。那接下来我们也在快速讲一下两个新闻哈。那这两个新闻都是在上周四呃周三跟周四发生的哈。呃，这两个有点接近，有点像是什么？就是墨西哥跟泰国都在基本上几乎是同一天内。发生了大规模的枪击案了。我们先讲一下墨西哥。那我们在讲这个新闻的过程中，其实也不止讲枪击案的本身因为其实老实说了，枪击案本身目前当然还没有太多的消息可以讲，很多的证据都还在调查当中那我会带更多的是在墨西哥跟泰国的背后关于枪支暴力、拥枪的比例啊等等，或是。整个城市的治安问题哦，好，我们先讲讲墨西哥。墨西哥其实是在这个礼拜四的时候呢，就是上周四，在他们的一个南部叫格雷罗州哈，传出的枪响。那枪响的地点在哪里呢？好，是他们这个州的市政厅，有点像台北市政府那种感觉了哈。市政厅哈，那整个枪击的过程是不太清楚的哈。那我们目前只收到的资讯是，枪手在下午两点多的时候呢是。持枪冲进去市政厅，然后就开始扫射，疯狂的扫射。那在当下就有十八人死亡，那十八人里面包含了警察啦，还有一些议会工作人员呐、啊。那其中一个死亡的人就是一个一个小镇的市长叫康拉多，好，所以这是非常非常惊人哦，就是你竟然在。呃，市政厅里面就发生了枪击案，而且市长还当场死亡。好，那这个听在我们台湾人的这个耳中听起来是不是超级不可思议？这已经就是全国之大事哈，二十四小时轮报的哈。呃，但是其实老实说，这件事情在墨西哥并不少见哈。我们当然不能讲很常见，但是也不是没有发生过哈。其实因为。格雷罗州本身，它自然地区就很不好，然后再讲墨西哥本身的自然也不太好。呃，有一个所谓的全球谋杀率排名哈，那在墨西哥在2022年的时候，它排名第13名。哎、欸，要注意，这个这个名字是越高越差哦，就是它的定义是什么？就是每十万人当中有多少人死于谋杀？好。那就是你，你名次越高，就表示你的人数越高嘛。哈，那墨西哥的排名第十三名，它的每十万人当中呢，是有二十九人是死于谋杀的。那第一名是谁呢？第一名是萨尔瓦多，哈，它的这个数字是五十二人，哈，听起来虽然少少的，可是你就想想看，这发生在台湾社会，应该基本上是不到十人，诶、欸，甚至不就不到五人吧？台湾社会有谋杀案的那个可能性真的是蛮低的，哈。那所以，呃，其实。在这个全顺便讲一下啊，这个全球谋杀率排名呢，呃，前几名哈，大多都落在中美洲，好，中美洲跟中美美洲，主要就是因为他们有很大的毒枭的问题或帮派的问题，而墨西哥也是哈，呃，其实我刚说到了这个市长被被枪杀致死，或者是死于意外或谋杀，不能讲意外，死于。这个人为的这故意行为哈，那其实是过去是有发生的哈，像呃墨西哥过去也会发生，包含前市长啦或者市长候选人哈都会遇害。那这些这个谋杀案呢，大多是当地的毒枭或是帮派所为哈。呃，他们会这么做，就是当然是因为他们认为这个，比如说的候选人好了，他其实大部分的这些墨西哥的政客或候选人，他们一定会站出来说，我们要解决毒品问题，我们要。让治安更好，哈，那不然一定这样子才会当选嘛。可是，在他们呼吁这些事情、阐述这些证件的时候，他们就被这些毒枭或帮派给盯上了。他们就会觉得，哎、欸，这些市长啦或候选人啦、啊，阻碍了他们的利益，哈，所以就直接啪嗒的杀人灭口，这样。好，这是过去真的偶尔会发生到事情，哈。那这一次是谁干的呢？目前为止，我们都还没有看到任何明确的证据哦。不过，可以稍微提到一点，就是说。呃，有一个区域啊，那区我就是那个名字我很难念，就是反正就是一个 LT 的帮派啊，就简简写 LT 哈。有一个 LT 的帮派呢，他们正好就在社群媒体上面就说他们要重返格呃这个格雷罗中，那这个重返呢，到底哎是不是这一次这个枪击案就是这个 LT 的帮派所为的呢？目前是大家朝这个方向猜测，但也还没有得出答案。然后在这一个事件的背后，我们也要留意一件事情哦，就是。现在这个期间呢、啊，正好是墨西哥总统呃，我们简称他的名字有点长啊，叫罗培兹·欧布拉多，那我们都简称他叫,叫 MLO，A M L O。好，那正好是这个墨西哥总统呢，他正在推动一项东西，就是警察军事化的延期的辩论。好，这是什么东西呢？其实。因、嗯、为我们就说到了嘛，墨西哥的治安一直都不好，所以他们在过去就有一些这个市长，啊，或是地方领袖，就说国家领袖，就说我们为了要让治安变好，哈，所以呢，我们就赶快要让我们的警察，就是在各地的警察都有更强大的执法能力，哈。那所以在2019年的时候，墨西哥就成立了一个所谓的国家护卫队。那这个国家护卫队呢，它其实就是军事化的警察部队。哦，你可以想象一下，就是比如说，好像我们一直说台湾的警察那个都不能开枪啊，台湾警察权力很低落啊，只能开交通罚单啊什么的。这听起来就是，呃，你知道墨西哥的所谓的警察或是国家护卫队、军事化的警察部队，就是完全朝跟台湾相反的方向前进。他们就是会武装这些警察，然后呢，在街上他可能是真的是会驳火，就是血拼的，跟帮派那边互 K 的那一种。那这个护卫队呢？他本来利益是良善的，就是、说他是为了打击犯罪而生的。可是也因为呃，就是执法的过程，有点像菲律宾吧？菲律宾他们不是也是在执法的过程之中，有太多是违反人道的，或者是有些甚至是还没有审判就直接执行啊、呃、相关的，但是有点像什么法外处决嘛？就是当你还是一个嫌疑犯的时候。我们直接把你在就地枪杀哈，就是就是那个候可以有很多的借口，比如说啊，我们在枪战啊，不小心杀死人啊什么的，这样子哈。总之就是，呃，这个墨西哥的国家护卫队呢，发生了蛮多违反人权的事情哈，就很像国家进入到戒严，街上都有警总的感觉哈。那这个军事部署呢，原本在设立的时候有规定说是二零二四年就要结束这个部署，可是呢，呃 ，Emil 就是现在的这个墨西哥总统就觉得说，哎、欸。墨西哥的治安还没有好起来，所以呢，我想要让这一个制度延到2028年，也就是再延四年。那现在就是在进行这个延期的辩论，哈，呃，到底会不会影响辩论呢？不确定，但是我觉得，呃，这一次这一个枪击案应该会对于 M 罗他在提的这个警察军事化哈，引发很多人的反思。那只是说，呃，我们不太确定现在。呃，墨西哥国内的人民对于这个议题的想法是如何？只是说，我觉得这一个说不定哈，这一次的这墨西哥的、呃、墨西哥的市政厅案，它也跟这个警察军事化的辩论是有一点关系的。我觉得都是可以推敲的哈。那所以以上就是这一次墨西哥呃，总共十八人死亡的大型的枪击案事件。然后最后我们来讲一下泰国托儿所哈哇，这是这个这个新闻，我真的也是觉得。悲剧一桩，我真的觉得怎么会有人这么泯灭天性哈？好，然后且讲到后面你就知道哈，为什么？因为毒品哈，这毒品真的是万恶的冤手，大家千万千万千万不要碰毒品。好，来我们讲一下大概什么事情哈。呃，在上上周四，呃上周四的时候呢，泰国东北部的一个幼儿园哈，我们可以说托幼儿园或托儿都可以哈，就发生了一个前所未有的枪击事件哦，在泰国里面前所未有。最终造成多少人死亡呢？有三十七人死亡，其中大多数都是那个幼儿园的幼儿，就是小孩孩童。那呃也是一样哈，就是现在消息没有很多，证据也还没有很明朗哈，所以目前我们只知道凶手是一个三十四岁的男性哈那。呃，他是已经自杀了，所以当下是完全就是已经不用不像墨西哥那个案子，墨西哥的案子是目前还找不到凶手是谁。那泰国这个案子是凶手已经自杀身亡了哈。然后他是三十四岁男性，他原本是一个警察，然后可是他去年被查出他持有毒品，然后他就被开除了。然后到了上周四的时候呢，他早上就先去出庭，那个出庭就是跟他持有毒品有关的这个刑罚哈的相关出庭这样子。然后他出庭结束之后，他就要去托儿所，好像据说据说是要去找他的小孩，他的小孩在这个托儿所里面。结果呢，他发现他孩子不在托儿所里面，他就哑起来，生气发疯，然后就先枪杀了四五名的教职人员，就等于他手上有枪，他就立刻先杀了这些教职人员，接着就进到教室，对孩子们痛下毒手，就直接疯狂扫射。然后他杀了三十几人之后呢，就离开托儿所，然后就回到家里面。然后回到家之后呢，他就枪杀了他的妻子，还有他的孩子。最后他就是用枪自尽这样子。好，就是这是泰国脱手的过程哦。呃，这个呃，有有目击者说了，就是、说他到底当时为什么要去杀这些婴儿呢？是目击者说他。他们在看到他要去到托儿所之前的那一段路上，他的开车状况非常不稳定哦，然后他还撞到了一台摩托车，呃，大家就在想，是不是他在出庭之后，可能是因为出庭过程不顺，所以他又吸毒了，哦，再次吸毒，然后造成他的精神状况不稳定。那只是这件事情到底是不是真的不确定，要等法医验尸之后才会知道，说他是不是因为当时是吸毒的状态，所以才会。对于就是完全无差别的攻击，杀了老师杀了学生这样子。好，那所以目前针对这个案子，我们只知道这样子。那我们就顺便来聊聊泰国现在的拥枪状况，还有他的毒品问题哦。呃，基本上啦，泰国它大规模枪击事件是很少的，没有错，就是我们很少听到亚洲有这种大规模枪击事件，泰国也是哈、哦。不过，不过要讲一件事情，就是泰国拥有枪支啊，并不是一件稀奇的事情。就是根据统计呢，好像二零一六年的时候有个数据，就是、说泰国大概有一千万支的私人使用枪支，好，这就是我们说的所谓的拥枪的比例，就非军事人员的哈，非行政人员的，但一千万支的私人使用枪支，那泰国现在人口多少人？大概七千万人，我记得是六九八零万人哈，你大概七千万嘛，那等于是什么？等于是每七人就有一把枪支。这你不觉得这比例超爆高吗？我就是我觉得身在台湾，你很难去想象这件事情。好，那当然并不是说真的就是每七人就有一把哈，就是他其实上可能大量的集中在一些呃，比如说呃帮派啦，或者是比较不就从事一些非法的行业的人们哈。那这个我们说的一千万的私人枪支呢，其实它包含了、呃、应该是六四比，就是六成是非法的。四成就是大概四百万支是合法的登记的枪支，所以其实，在泰国你是可以合法拥有枪枪支的，但大部分的人还是非法使用。那呃，哪些人？我们刚说他可能大量集中在某一些群体哈。那有一个群体是特别容易获得枪支的哈。我们先卖个关子，我们来回忆一下，就是今这一次我们说的这个泰国托儿所的枪击案，他的凶手是谁呢？是前任警察嘛？只是他去年卸任，去年被开除。然后上次上一次泰国有一个这么大的枪击事件是在什么时候呢？是在2020年。好，那个我应该有讲过这个新闻哈。当时有一个军人他就在购物中心还有附近的四个地点开枪啊，我应该有讲过是因为那时候我的朋友智泰海女就在那个百货公司里面，对我应该有讲过，因为他人就在里面，然后当时他。等于是遇上死死神，然后好不容易就脱身，他是有成功离开的。然后他离开之后回到家，就把他的这整个逃避逃逃难的过程写下来。我那时候看到文章的时候，我都还心有余悸。好，对，所以就在那个时候，好，那最终这个购物中心的枪击事件呢，造成29人死亡， 5 7人受伤。好，你看到这两则，你有没有发现一个共同点？就是凶手都有。军人或警察背景，就是我们可以说前警务人员啦，军警人员，这就是泰国拥枪的一个最大的重点。就是如果你是警务、军警人员或前任军警人员的话，你比较容易取得枪械，不管你是合法还是你是非法，非法可能你有更多的管道总之，就是泰国拥枪状况其实造成了不小的社会问题。那也有一个那个华盛顿大学在二零一九年的时候就有一个研究数据指出呢。泰国是仅次于菲律宾，东南亚枪支谋杀第二高的国家。好，所以你呃，菲律宾其实我们上次有提过，有一个菲律宾的警察吧，也是失控杀了杀了邻居。好，那当时小朋友还在旁边看这样子，所以这个的确，泰国跟菲律宾其实都是枪支问题是是严重的。哦，只是这一次泰国这个脱手的枪击案。呃，比过往还要更加严重好几倍的。好，然后最后我们稍微提一下泰国的毒品问题哦。呃，泰国、缅甸还有聊过这三国，我们过去会称所谓的“金三角”哈、哦。那“金三角”不是只说他们有很多黄金，会可以赚很多钱呢、哦，不是，是指说他们是长期这三个国家以毒品生产还有转运中心所闻名的哈、哦。那最近联合国就发现呢，呃，最近期整个东南亚的毒品制造量是在上升的哈、哦。那上升的原因目前还不确定，还在调查当中，但是。我们讲结果来看，就是你的制造量上升，就表示你的供给是大量的，就是呃，应该都讲你的供给是是越来越多的。那当供给多的时候，毒品的批发价就会跌，因为供过于求嘛。所以当批发价在跌，就表示什么？表示人们更容易取得毒品。所以。就是今天我们看到泰国托儿所这个案件，呃，还不确定凶手是不是当下是有吸毒的哈，但是他本身就是一个用毒的人哈，就是他是因为就是持有毒品啊，甚至还有贩卖吧，就是才被开除的。他本身就是一个跟毒品有关的犯罪者。那所以这一个毒品问题在泰国结合了用枪的问题、枪支的问题，那到底呃泰国要怎么样子去改变这个所谓的？呃，这个负负加成哈，负负得负负的这种状态下，呃，我想应该是要赶快泰国政府赶快处理的哈。但不过，呃，我我我看了泰国相关的粉砖哈，有一个叫泰译文的译是翻译的译文是前所未闻的文哈。泰译文他就说，目前看起来泰国总理巴育根本没有要处理这个问题哈，还在那边宅烟烟哈，宅烟烟就是只说在那边嗯很慵懒，不要不病的感觉哦，他还在宅烟烟的。所以这个就是呃，泰国如果不去解决。军政府把持国家权力的问题的话，很难真的去动到所谓的枪支，因为你看哦，如果他们有七一千万的枪支，就表示这种黑道的势力其实也算庞大的了，它不是说动就可以动的了。那这就要看军政府他们到底有没有心要做这件事情。如果没有，那谁可以来做？好，所以以上就是呃泰国跟墨西哥这一次的相关枪击案的一些整理那当然一定还会有后续调查。如果调查出来的话，有相关的新的消息哦。有，如果是比较庞大的资讯的，或者是很很重大的更新，我再来帮大家讲。本集内容由 n o r e v p n 再次赞助播出。嘿，没错，熟悉的 n o r e v p n 又回来了。感谢哈。那除了跨区追剧看电影之外呢？这个我们家的老干爹 n o r e v p n 很在乎你的网络安全哦。它利用专属的加密通道隐藏你的网络主机，防止骇客透过公共 WiFi 偷窃你的资料。n o r e v p n 的 Threat Protection 技术可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告，大大提升你的生活网络经验。现在搜寻 nordvpn.com 斜线 mindi， 或是输入敏迪選读优惠码 mindi， 就可以获得最新优惠哦！以一个月不到一百块的价格购买两年方案，而且再额外赠送你四个月哦！一个账号还可以提供六台装置做使用，不管你是手机滑的啦、电脑用的啦，或是用平板追剧，通通都可以使用 NordVPN， 它全方位的保护你的网络安全。好啊，我们接下来要来讲巴西总统大选了。哦，你知道，就是回想上一次讲巴西总统大选是2019年1月的事情。你知道这件事对我来说意义很重大吗？ 2 0 1 9年1月，那就是明迪选读才刚满一个月。好，那时候我的读者，我那甚至还没有做 podcast， 那时候我的读者大概不超过五百人吧，就少少了这样。然后我印象很深刻的是。呃，我写说隔一天我要来讲巴西总统大选喽，然后我就在文章下面写说，为什么要讲巴西总统大选呢？为什么要讲一个离我们这么远的一个选举呢？好，那时候我就下了一句话，我说，因为我觉得，呃，越认识外面的世界，越能明辨近在咫尺的危险。好，然后那句话一直到现在，它就成了闽迪选读，成了国际观察力一句很重要的 slogan 哦、喔。所以，我觉得主要是。从那个时期开始，那时候其实时是我投入国际新闻研究不到，就是那两个月，因为我真的是从迷你选读开始才认真去研究国际新闻，等于我跟大家一样是从零开始的。然后从那一天，就是2019年1月初，因为应该是一月四号吧，我记得，从那一天开始，我才掌握，才才真正的去意识到国际新闻对我们的重要性是什么。我就是，其实他大家跟着平常可以多写作。对我而言，做命题选读，尤其是用写作的方式呢，呃，比较像是边写边厘清、边想通一些事。在那一篇那个巴西总统大选那一篇，我等于是帮自己开了一个脑洞，然后之后我就真的是把国际新闻作为一个志业哈，然后做到了现在这样。所以对我而言，巴西巴西的大选其实是有一个重要的意义在的。那现在我们又再次来到了巴西总统大选的时间了哈。没想到三年多之后呢，这个世界又变得非常非常不一样了哈。那民调选度也变得不一样了。所以呃，明明巴西是一个很大很大的国家，也很重要。它多重要呢？它是第一，它是拉丁美洲最大的国家。它的你知道巴西的面积啊？它其实光是中间它那一带的热带雨林，就这一带而已，哦，就有两个印度这么大。所以你可以想象，巴西真的很大。如果你现在手上已经拿到了下当大面积的货的话，你可以打开来看看，巴西可以塞下很多很多国家。然后，巴西本身也是全球第十二大经济体，而且估计2022年如果过完的话呀，巴西应该会上升到第十名，就是从第十二名上升到第十名这样。那巴西明明是一个庞然大物，是一个这么重要的大国，可是我们却很少去关注它。只有每每两年、每每四年的总统大选才去看它，其实是非常可惜的哈。那所以这一次我们要看到是巴西的总统大选，它几乎关关乎到了整个拉丁美洲的发展，也关系到了包含全球温室效应的热带雨林的去留哈。那所以全世界其实都在盯着看。接下来会由谁来领导这个国家？那接下来我们就分两段新闻，先介绍一下选手们好、啊，介绍完之后呢，我们就来讲好。那在于内政跟外交方面，这两个选手分别会带领巴西往哪个方向发展，而他又如何的影响全球局势？好，我们先来介绍一下选手好了哈。这一次巴西的选举呢，非常非常精彩刺激哈，就是五五波，它是由现任的总统博索纳罗啊迎战前任的总统。鲁拉，好，那诶、欸，为什么呢？就是为什么我们说他们就是非常精彩可期呢？就是因为鲁拉他也是之前的总统哦，他在二零零一年到二零一零年是担任巴西总统的。更重要事情，他在二零一一年卸任嘛，他当时的卸任是以八十七的高支持率卸任哦，不能再高了，就是八十七所以就是你知道急流勇退，在最美好的状态下退休，大概就是概念。好，不过。不过哇，那个事情急转直直下哈，哎、欸，直转直下，直转直下！天呐，我中文好烂哦、喔！急转直下哈，在二零一七年的时候，就是鲁拉他卸任之后七年呢，他被最高联邦法院以贪污还有洗钱的罪名判了九年监禁啊，九年半的监禁哦、喔。本来本来就是那个鲁拉呢，他预计是要在二零一八年要再次去参选巴西总统。然后挑战挑战当时的博索纳罗哈，那可是就是因为2017年的这个定罪呢，所以他当时2018年就人就在监狱里面，所以他2018年是不能选的。然后最后就像我刚刚最前面说的嘛， 2 0 1 9年那个时候，就博索纳罗就赢了，然后当上最新的总统，这样子。好，结果事情又再转了回来一次，就觉得这个鲁拉的这个命运真的是哈，我觉得就是比翻脸跟翻书都还要快的一个翻转哈。卢拉在2021年的时候呢，当时最高法院又翻案了。他认为当时在2017年那个判刑是存在偏见的，而且呢，当时呃在还没有定罪的时候，最高法院是不可以把卢拉关起来的，所以当时的那个监禁是不合理跟不合法的。所以呢， 2 0 2 1年最高法院就把鲁拉的所有判决通通撤掉。然后鲁拉在二零一九年就先被放出来了，放出来之后到二零二一年才说的罪都撤掉哈。所以鲁拉一出狱，哇，简直就是眼前就踩出来这个这个围监狱围墙外，然后就看到了眼前的光明，然后那个光打在他脸上哦，就是瞬间的话就，你可以想象一下，瞬间就是转了一下他的手腕啊，扭了一下他的筋骨，转了他的脖子他准备跃跃欲试要来再次挑战博索纳罗的指政了啊，就是你不觉得那个我们光是介绍挑战者鲁拉的这个过去，从二零零一年到他的二零二一年的所有罪被释放，光这一段过程你就觉得对，相当精彩嘛？哦，你可以想象接下来他们两个的对抗是非常非常惊人的哈。那我们就是讲完挑战者鲁拉之后，我们接下来就要当然介绍一下嘛，未免者博索纳罗。我们其实虽然他已经在，他刚好他的任期就在米尼选读过去的四年，了，但是我们其实很少。介绍他哈，大部分时间讲到他都是在讲热带雨林的事情。好，你博桑纳尔其实呢，他我们用快速的标签来形容他的话，他就会是包含啊、呃、极右派啦、资本主义啊，然后因为他的资本主义，所以他积极的开发热带雨林哈，他拥抱的是一个高速的经济发展哈，开发这样，然后他的极右派也让他捍卫所谓的。传统家庭，还有宗教价值，然后他支持枪支合法化，然后他反对毒品合法化等等的哈。那他在二零一九年当选的时候呢，那个时候大家就说他是拉丁版的川普哈，然后甚至他他其实也自称说他这个川普是他的知己哦。那川普反中，他也跟着反中哈，他甚至还说过说啊，中国人现在不是在巴西买东西，中国人是在买巴西哈。所以其实。呃， b o l s 博索纳罗他在外交上面其实有蛮多的传，也不是传言，就是他的他的名声都蛮特别的。就是大部分你可以想象大家怎么看待普呃川普，其实大家就这怎么看到贝斯博索纳罗，因为他们两个都是极右派，他们两个都是呃有点走走商业或资本主义的路线这样子哈。然后当然他们对于女女性其实也不太尊重的。好，那呃内政上面呢， b o o l s n a r o 他的成绩好不好呢？呃，基本上不算好。他过度积极开发的雨林然后呃，这个是在讲内政的部分。他在气候变迁上面呢，是最为人诟病的，因为他太过拥抱开发雨林的这一个信条、这个教条。所以呢，热带雨林，巴西热带雨林，在他任内的消失的速度是比过去的还快非常多的，而且这个速度是不断的在加速的然后他最让人不满的，但是巴西人民最讨厌他的部分。就是他在 COVID-19 期间漫不经心的防疫措施，哈。巴西在他的领导之下呢，成为全球 COVID-19 死亡数第二多的国家，仅次于美国。好，那当然就是他人口多，所以他死亡数多，这感觉不就是就是无可厚非嘛？可是基本上人口比他多的印度跟中国死亡数都没有他多。好，你就可以想象一下，他不只是防疫没有做好，他让确诊人数变得非常非常多以外，他在。得确诊之后的那个医疗的布局也都是没有安排好的哈，所以总之就是在防疫过程啦，然后在因为这几年又刚刚好包含气候峰会啊，包含其他的各式各样的呃各国的面临到的极端气候带来的天灾等等，大家就更关注于热带雨林的去留留存。那就可是大家放眼望去，就看到现在的巴西总统就是 Bossonaro 大家一看就觉得啊，会花体这个不好啊啦，这个这个真的是。由他在的一个有有在由他来带领巴西的一天，热带雨林就会越严重一天。所以其实呃，过去我们在外交场合上面看到德国索纳罗他的名声都是不太好的哦。然后再加上今年，今年全世界都面临所谓的全球大通膨嘛。那在通膨的情况下面，巴西的人民也就是跟其他国家一样，就是说、啊、觉得感受到说我的钱都贬值了啊，我们钱都在缩水，然后民生物品越来越贵啊等等的哦，总之就是其实。对不送到 o n 来讲，今年其实不太适合选举。其是好啦，回过头,头来讲，对大部分的民主国家，对大部分国家里面的执政党来讲，今年都不适合选举。我想，今年选举的这个结果啊，大部分的执政党都是要么被翻盘，要不然就是呃反对派拿到有史以来最高票。就像我们说的，法国或者是那个翻盘的话，就是澳洲嘛，对不对？然后像意大利也是啊，对不对？我们上周讲到了那个意大利，就是让反对党从过去拿到 4% 的票，现拿到 26% 哈，所以今年对很多的执政者来说都不是一个适合选举的年。那对博从那边来讲，当然也就是了哈。好啦，那所以我们介绍完两个参赛者之后呢，一个是曾因为贪污洗钱然后入狱的左派前总统，左派这件事情我们等下再再完整介绍哈。然后另外一位就是一个执政不利啊，但是他有卫冕优势的现任右派总统。那到底这场大选是谁胜出呢？人民会买单，鲁拉迟来的清白吗？还是人民认为波索纳罗狂的很有道理，愿意再给他一次机会呢？好，我们就要来公布答案。在第一轮的选举结果呢，挑战者罗拉获得了 48% 的票数，而现任整现任的这个总统波索纳罗呢，获得了 43% 的的票数。好啊，其他当然还有就是其他的那个参赛者哈，但是他们都看不到他们两个的车尾灯，其他的那者，我觉得最多好像就四 percent 而已哈，就是远远输于他们两个，我都拿去当炮灰而已哈。好啦，所以答案揭晓了哈，第一轮的选举是由在野的左派领袖鲁拉胜出，不过哈，你有没有听到我刚刚一直讲到所谓的第一轮哈，表示这还不是最终结局哈，而且明明就是鲁拉领先四 percent。可是呢，这个选举结果48对 43% 对鲁拉阵营来讲，其实是非常糟糕的结果。为什么？因为巴西的大选规定说呢，第一轮的选举结果呢，你要有单一的候选人获得超过 50% 的票，你才能直接当选。那如果最高的的票率是低于五十的话，那就前两位要再投票一次，厮杀对决，进入一个决赛。那为什么我刚刚说？这个结果对鲁拉来说不够好呢，因为啊，在选举前，鲁拉的声望是如日中天的，你知道整个很掐呀，然后走路都有风的那一种。一方面是因为大家已经受够了波索纳罗他的乱七八糟哈，他换了好几个卫生部长啊，然后换了好多人，就是每一个人他都不满意，然后整个防疫措施青黄不接哈，反正就是呃，大家就认为波索纳罗对于内政上面是没有力量的哈。那另外一方面呢，就大家认为啊，卢拉应该是真的清白的啦哈。当时在呃，二零一七年那个控诉其实是对他来说是很冤枉的哈，所以他们就希望哎、欸，这一位左派领袖呢，可以带领巴西走回正轨啊。那也因为大家都觉得这个卢拉他其实是有清白，然后他的形象又立刻拉回来，然后不要忘记我们刚刚说到的，他在二零一一年卸任的时候是高支持率卸任的哈，所以所有人都觉得。鲁拉这一次强势回归，哇！博桑纳洛，你没帮啊啦你完全没戏唱了。结果没想到一开出来，大家全都以为鲁拉可以在第一阶段就完全高票当选的，没有。大家没意预料到说博桑纳洛怎么还有四十三你还是接近国内的一半的支持者耶。所以这个博桑纳洛的四十三趴一开出来，鲁拉团队就是你知道炉上考比，就是他们。他们不会，他们没有因为自己的 48% 很高兴，他们反而因为了波苏纳罗的四十 r c e n t 非常非常担忧跟难过，就是就他们觉得怎么会让波苏纳罗拿到这么多票，怎么没有在第一轮就来个一刀毙命，然后就不要再有第二轮的这个呃这个夜长梦多呢？哈，所以这个是鲁拉阵营在看到票选结果之后大大的震撼，其实也是全世界在大家震撼。然后反过来讲。我从那轮的团队就觉得，哎、欸，我们还有戏唱啊，我们还可以玩游戏，我们还没有 g a m over、哦、所以他们就是，你知道得知结果的时候，明明是落后的一方，他们整个团队拍手就要开香槟庆祝，因为这个结果其实真的是比想象中的好太多了哈。好，那不过呢，即便如此哈，但接下来的第二轮选举在什么时候呢？在十月三十号，其实就是一个月后，很快的哈。那。这个短短一个月的时间呢，其实整个情势还是对鲁拉比较有利的。怎么说呢？因为我刚,刚说到了嘛，就是第二轮他会剩下两个候选人捉对厮杀嘛。那既然如此，那个第三名以后的那一些候选人，基本上呢，就是他们的这个选民就要重新分配，对吧？因为前面的总不会前面的这个鲁拉跟博索纳罗的这个两个的得票率，他们会再分配嘛？不会嘛？所以呢，第三名以后。的这些候选人，他们站出来支持谁就非常非常重要了哈。那第三名跟第四名的候选人呢，他们的得票率分别是 4.16 跟 3.04。四。这两个候选人，一个是中间，一个是中间偏左，也就是说都没有人跟博桑纳尔比较近哈。那所以呢，呃，目前鲁拉跟博桑纳尔他们的差距只有 5% 左右嘛。那以第二轮的局势来看。鲁拉应该会获得比较多的摇摆票，也就是第三名以后的这个候选人，他们所原本拥有的票数。那如果中间没有其他的插曲的话呢？除不不，比如说什么啊，这个鲁拉又被说什么，其实你还有贪污啦，或者是博索纳罗突然间获得了很大的一个成就啊等等。如果这一个月内很难啦，好，那所以如果没有意外的话呢，最终应该还是会由鲁拉拿下胜利。好，那不过呢，呃，这里在关于选举这边，我们还有最后一一件事情要讲。就是博索纳罗，他从今年七月开始就一直在讲一件事，就是他觉得巴西他们有所谓的电子投票系统，然后他觉得这个系统很容易受到操控，啊，所以他一直在放这个风声，啊，就是说呢，啊，这个选举到时候一定会不公平，因为这个系统很怪啦，这个系统到时候一定会有人操控它，什么什么的，所以万一十月三十号的第二轮投票结果出来，两者相差不到一的话。我觉得布冯纳洛可能会提出异议，很大的可能，他一定就会站出来说，这就是电子投票系统被操控的结果，因为相差不到一、哦、那如果他真的站出来这样讲，那可想而知，我们就会看到哈、哦，这个选后暴力冲突应该是有蛮大的可能性会发生的。好，所以我们这段呢就先简单的做两个参赛者的初步介绍、哦、那接下来休息一下，我们下一段就会讲说。呃，在这个左右派之争的大选背后，或者是过后，巴西会变成什么样子？然后整个拉丁美洲或是全球局势又会跟着巴西往哪个方向走？国际观察力出货公告哦，啊，这周我们全团队紧锣密鼓的出货，那想必已经有些人收到了，那有些人也在问说，哎、欸，那我的货呢？或者是收到的人就说，哎、欸，明迪为什么扫描 Q R code 之后都没有东西？好的，那我们先来说明一下。首先呢，先讲一下批次出货安排。目前陆续出货的呢是光速鸟还有这个订单，但是因为光速鸟订单本身就非常非常多，整体消化完了大概需要一周半到两周的时间，所以呢前后会有一点点落差，大家请耐心等候。那包裹确认寄出之后呢，我们就会发出货通知到你的 email 信箱，里面呢有包裹追踪编号，可以让你查询投递情形，所以大家请多多留意你的信箱哦、喔。然后再来，你收到货之后，请记得要打开检查哦，你不要等到1月1号了才打开，到时候没办法换货的哦、喔。那如果发现任何的问题，请来信客服信箱，都会有小帮手协助处理。那在第三，有人说书位内容怎么是空的呢？请大家不要紧张哦。目前2023日历的专属网页还在紧锣密鼓的建制当中，所以目前 Q R Code 扫码失败是正常的，不用担心。那我们预计会在12月中的时候，陆续将书位内容上线了。那还有有人说会说，哎、欸，你的切到大面积的台湾怎么有四张？好、哦，大家以为那是瑕疵哦？不是，这不是瑕疵，这是我们的贴心哦。切到大面积呢，最重要的就是让大家拿着。台湾去跟其他国家比大小，那有鉴于呢，有一些家庭他们的小朋友是比较小的啊、哦，所以可能在经常使用玩这个小岛的面积的过程之中呢，这个牌卡会折损或是玩到不见，所以我们直接让台湾有影分身，好、哦，提供四张台湾，这样就算不见呢，或是弄坏了也不用担心，毕竟我们都不可以没有台湾呢、啊，好、哦，所以呢，以上内容就是特别这次国际馆台历的公告，大家请密切注意你的信箱，我们或者是加入这个国际馆台历的社团，我们都会在上面公告哦。好，我们刚刚介绍了巴西大选的两位候选人哦，挑战者鲁拉，他是偏左派的；卫冕者的博索纳罗，还是偏右派的哦，那因为两个人的得票率都没有超过五十所以他们接下来要进入到第二轮的桌对厮杀。那目前因为第二轮十月三十号才会投票嘛，所以我们就没办法定论说谁会赢得最后的总统的头衔哦，那不过我们可以很确认的事情呢。不管现接下来谁会成为下一任的巴西总统，他都会影响整个拉丁美洲的局势。所以接下来我们就关注在巴西的外交然后看看这一个。你知道巴西是全世界面积第五大、人口第六多的国家，它会如何跟美国、中国还有整个拉丁美洲一起发展还有互动？我们刚刚上一节有讲到，就是博索纳罗他曾经说过，就是、中国人不是在巴西买东西，而是正在买下巴西那这一段话其实呢，可以稍微的提点到说，在普通纳罗他过去这三年多以来呢，这是他乏善可成的外交主题之一。我跟你讲真的是要用乏善可成来形容哦，真的诶、欸，就是因为他过去吼，他其实没有什么外交出访的大新闻哦。呃，就是我们过去如果回忆一下，我在这边有提到他的相关新闻，大部分是比如说他跟川普很好啦。或者是他在一些大型的国家峰会上面啊，然后最近这几年国家峰会里面，大部分都会提到所谓的气候变迁。哈，那讲到气候变迁，大家就会把目光就一转向了这个博索纳罗身上然后就会开始说啊，都是因为巴西一直开发雨林啊，然后博索纳罗就会反过来呛啊什么的。所以，我们印象中的博索纳罗在外交上面，他的失利其实真的蛮少的，然后也没有太多很。很有效的外交结合哈，那为什么会这样呢？主要就是，呃，可能也是因为布什到尔他自己的决定嘛。就是其实现在巴西的外交部在这几年是不断的削减预算的，包含了出差的预算啦，包含举办一些大型峰会的预算等等的。所以你很少看到，他明明是拉丁美洲最大，而且是比其他国家都还要大好几倍的国家，但你很少很少听到巴西举办什么跟拉丁美洲相关的大型的。峰会啊，或者是什么呃活动等等的都没有。像中国或俄罗斯，他们就会举办那个上和会嘛，或者是一些什么什么中非经济论坛，有的没的。但巴西都没有，就是因为普通纳罗他在外交上面的这个经费其实是越来越减少的吼，然后再加上，就是巴西就是我们刚提到的，它现在受到 COVID-19 的影响实在是太大了，所以其实。他们光是国内的民生问题、经济问题，其实就一堆了，所以他根本无暇顾及外交那甚至甚至他就是忽略外交，忽略到什么程度？就是、他这一次的竞选承诺当中，他其实完全没有一段落是专门在提外交的，就是就是呃，这乏善可陈，好不好？是不是就是这四个字可以可以总结全部不过有一点就是，我们刚刚提到他就是。抗中这件事情，就是他乏善可陈里面的唯一一个亮点呢。其实倒是他挺坚持的一个部分哦、喔。在他执政的期间呢，其、就、实、是、巴西跟中国的关系是在恶化的。那恶化的这个结果，对我们台湾来讲，听起来当然是不错啊。就说，哎、欸，今天多了一个人跟中国当敌人啊，那我们就多了一个好朋友，有没有？敌人哎、欸，朋友的哎。欸呃，敌人的敌人就是我的朋友哈。那不过这件事情对于巴西农民来讲，其实不是一个好消息，就是抗中这件事不是一条好的路对他们来说。为什么呢？因为从2009年开始，中国就一直是巴西的主要贸易伙伴，而且这一个资讯是年复一年，它是更加不断的在刷新记录的，尤其是在农业方面。那这个趋势，它总是有一个起头嘛，它总是有一个开启点、开起涨点。那这个起涨点是谁开始的呢？正是鲁拉，你还有有没有记得？我刚刚讲到，就是这个起涨点是二零零九年嘛。那鲁拉的任期真的就的确是在二零零一年到二零一零年，好，所以二零零九年正是鲁拉在任的倒数第二年，他当时呢就让巴西。成为中国原物料的主要供应国之一。好，那这个原物料里面，当然最大宗的包含到了大豆、好牛肉等这种一级的农业、呃农产品、畜牧业的这个商品们。然后还有一个就是铁矿石，但是其实都是你注意到，就是都是一级的原物料，好，都不是高科技产品。这等我们待会讲。那总之呢，在鲁拉执政的时间里面呢。巴西的经济啊，其实是快速起飞的。那这个起飞就有一部分是要仰赖中国的大量购买。然后巴西经济平均增长率，那那个时候好像是 4.5%， 然后有大概4000万人在那个时期，因为跟中国的贸易量大增，所以他们就摆脱了贫困。然后也在那个时期中，这个巴西的中产阶级也开始大量增加。哈，那结果没想到呢，在经过第二任、第三任总统之后，到了2019年，极右派的博索纳罗上任之后。他就一掌啪的把这个鲁拉建立的这个基底就打掉了哈、呃，呃一方，但一方面就是因为他要跟着他的好朋友川普的这个对中政策嘛，那一方面就是他当然就不太喜欢，因为他极右派，所以他不太喜欢共产主义啊，所以他就针对这一点啊，反正他就是跟中国没有好颜色就对了。那也老实说，在那个当下， 2 0 1 9年这个当下，其实打掉是很合理的。为什么？因为虽然中国是巴西的最大贸易伙伴。但是呢，我们刚刚提到一个重点，就是中国跟巴西购买的都是一级的农产品哈。中国基本上啊，它是不跟巴西进口比较高附加价值的商品的，它只把巴西视为一个所谓的粮食安全战略的伙伴，但并不是什么就是高阶技术型商品的重要来源。那这一件事情其实就呃有点在扯巴西后腿，有点在。你知道因因福得祸，就可以这样讲嘛。就是巴西本来以为我可以从中国那边赚到赚到很多钱，可是造成了一个可能不可逆转的后果是什么呢？就是巴西面临严重的去工业化，因为大家全部都停在农业或矿业这种一级产业的阶段嘛，就是反正我种。大豆，我我开发铁矿石，有中国愿意买，那我何必去发展高科技商品呢？所以中国只跟我买这些，他又如果我发展的高科技商品，中国会不跟我买，那我何苦呢？哈，所以其实呢，巴西虽然在鲁拉那鲁拉那个时段呢，呃，是跟中国有大量的经济往来，然后让巴西也是经济一起跟着成长的，可是实际上这件事情有点像是短多长空，在长期来看，从2009年到现在来看。巴西其实是有一点在这一个双方的贸易过程中，其实是受害的哈。他只赚到了一级产业的钱，但他他没有赚到的是那一个这十年来可能会有的发展哈。然后再加上什么，就是经过博索纳罗在四年来的经营啊，其实那个经营是指说他不断的在跟大家说哦，中国对我们是有敌意的哈。那也因为这样子不断的一直在网络上讲哈，所以其实现在巴西。国内普遍对于中国商人是有一点敌意的哈。那也因为这样子，你知道他就是一个自证预言，就是因为博索纳罗一直讲说哦，这个中国商人不好啊，买下我们巴西啊，好，然后巴西人就对此有敌意，然后就在造成什么？造成说中国那边就意识到哦，好，现在在巴西里面有所谓的反华排华的这个浪潮了哈。所以呢，我们应该要加速降低对巴西农产品的依赖。那也因为这样的安排，所以呢，现在开始，诶、欸，中国就是觉得说嘛，那你巴西讨厌我嘛，那我就慢慢的降低降低之后呢，那最后就是我管你讨不讨厌我，所以我已经不需要你了。好，所以呃，我们只能说啦，就是 b o l s n a r o 的方向它其实是对的，就是它应该要让巴西脱离对中国的贸易量的依赖，没有错。可是呢，他只做了半套。他只顾着反中抗中，然后就是把中国的关系弄差啦，然后把这个所谓的这个农产品的这个量啊，等等，或是在国内就是树立一个敌意，对中国的敌意。可是，可是他后面半套没有做的是，他没有帮巴西的农民找到更好的买家，所以巴西的经济就在这样子一个方向正确但做法错误的情况下就开始往下走了哈。那这也是为什么。鲁拉在今年的大选是可以成功崛起的，就是因为了博索纳罗他在这一块最中的抗议呃對中的政策之后，那其实是没有好的一个收尾的方法，没有配套措施，才让过去曾经因为中国而带来大量经济的鲁拉啊、哦，他就可以顺势崛起了哈。好，那呃这一次到底哈，就是鲁拉的崛起哈，那我们刚刚前面的一段也也。你说过，鲁拉很有可能会就是成为在十月三十号还是拿下了胜利。那我们就来看一下說，说鲁拉再次卷土重来，他在他的执政之下，巴西在中美的这个无声拉力战中，中国跟美国谁会赢哦、喔？呃，巴西呃鲁拉在他的这个选举的过程之中呢，他就曾经说过，他说，当如果他上任了，他当选总统了，他就会在六个月内修复和中国的关系。好，可是他的这个话，我们一开始听起来就觉得，哇，完蛋了哈！巴西这个大国要往中国依靠了哈。不过他也没有说修复会到什么程度，他也提说，呃，我们应该也会，就算是修复关系，我们也不会像过去那样子大量依赖中国哈。我们可能会实施一些保护主义的经济政策啊，因为我说过嘛，他是左派的哈，就是他是认为啊，我们应该要以国内优先的哈，所以呃，我们只能判稍微的判断说。好，卢拉可能他不会像波索纳罗那么反中，但是，但是他也不会像过去的他在当时那个时空背景之下这么的依赖中国哈。毕竟你要知道，在2009年跟现在最大的差异是什么？就是2009年那个时候还不是习近平担任这个最高主席，呃，国家主席。习近平是在2012年的时候上任的。那所以在当时2009年那个那个国际局势下，我们要回到那个时空背景去看。其实鲁拉这样做是合理的，因为在当时大家都觉得中国是有可能有机会，因为大家的民主的熏陶跟经济的往来而变得更加民主。当时其实所有人，包含那奥巴马，也都这样嘛，就说、是、大家就会觉得对于中国有一个改变中国变成民主化国家的一个梦想。那只是现在我们当然都是从后面回头看一下，就说啊这件事是不可能的，因为习近平上任之后他就走向了一个完全头也不回的道路了。可是当下二零零九年，谁会知道呢？好，所以。我觉得鲁拉，我们我们都要知道一件事，就是人是会变的。然后，呃，尤其是民主国家，就是巴西它其实是由选举产生，它并不是独裁的政府。哈，民主国家的政治领袖，它更要因为现在的时代、现在的民意怎么走而改变它的做法。所以，我觉得我们不用拿太多鲁拉过去的行为来定调，说它现在一定就会怎么样。好，所以这个我们之后是要密切关注的。好，那。如果今天假设假设鲁拉真的就是带领了巴西稍微偏向中国一点啊點、呃，一定会超过天下嘛？因为至少，因为我从他他设立了一个非常反中的一个高的标准，鲁拉不太可能会像我说那样这么反中。好，那如果是这样，如果巴西在鲁拉带领之下稍微靠近中国一点点，那就会威胁到另外一个国家啦。谁呢？那相当就是美国了吼，对美国而言，巴西的战略重要性是非常不容小觑的吼！他是拉丁美洲最大国家嘛，然后呢，他就在南美洲，所以对美国来说，就是你知道隔壁邻居，一个隔壁很大的邻居。那不管是从地理角度看，从经济的规模看，从人口来看，就是巴西如果能多靠向美国一点，对美国来说基本上都是绝对的利多嘛。可是过去就是每一次几任总统，其实我们都看到他们对于整个拉丁美洲、中南美洲其实是不太有。呃，不太理会的，真我就觉得，到底为什么过去几届的美国总统都把拉丁美洲当空气呢？他们都没什么在经营这一块哈。那所以在过去这几年，其实都让中国有机可乘了。包含我们刚,刚说到，虽然哈，虽然呃， 2 0二二零一九年博索纳罗掌执政之后，开始对中国是有些敌意的。可是呃，你知道 money talks 就是金钱不会管理的这个政治立场怎么样哈，哪里有利益我就哪里去。所以在2021年呢，其实巴西是中国在外面投资最多的国家。好，就是你你就可以知道，中国很早就看到巴西它的潜在的经济实力，嗯、而且他知道巴西有非常多的原物料是中国需要的，所以他就在那边耕耘。然后直到2021年，全球都还是在疫情的情况下颠三倒四的时候，它也就成为了最大的这个巴西最大的投资国家。好，所以。我们可以说呢，其实，在过去美国总统的忽略，把他们当空气，然后，但是中国积极的开发跟跟他们合作的这个整个脉络来看呢，在过去这几年，美国跟中国的所谓的“类冷战”当中，我觉得是，中国很显然在巴西这块这块这个土地上面其实是是领先的啊，就是反而就说、是、反反之就是美国在这边失去了优势，那所以。呃，最终最终，如果是由鲁拉当上总统的话，我觉得我们要观察的一点就是，美国他会如何挽回巴西的心？好，那这个是我们可以隔隔岸观火的部分。然后，呃，另外还有个小插曲，就是说，今天我们刚刚说到了，当中国有意识的要摆脱对于巴西的农产品，尤其是大豆的依赖的时候，有另外一个国家会因此得利，是谁呢？就是他隔壁的阿根廷。阿根廷本身哦，也是大豆、玉米还有小麦的出口国哈。然后同时间呢，阿根廷也是现在最支持“一带一路”的南美南美国家。那甚至是阿根廷之前还有想说他要呃成，而、呃、是乌拉圭，反正就是现在在南美洲呢，有一两个国家，包含乌拉圭吧、阿根廷，他们其实都跟中国的关系是不错的。那所以呢，在这个阿根廷，他在俄羅斯战争爆发之后呢，他持续的跟中国还有俄罗斯领袖见面。由此可知，就我们可以知道说，哎、欸，阿根廷其实并不排斥跟中国或者跟俄罗斯加强贸易关系，即便中国跟俄罗斯是欧美的敌人。然后再另外提到一点，就是说，阿根廷目前他正在考虑要加入那个金砖峰会啊，就是包含中国啦、巴西这个的哈。那所以，其实我觉得这个就可以看出来说。今天在大国之间的对抗，有人损失就表示有人会得利。那谁会敢去捡那个两个，不是两只哥吉拉在互打互殴，像什金刚大战哥吉拉，是不是两个怪兽在那边互殴的时候，谁敢捡这个互殴过程之中掉下来的金币，谁就可以得利，但是它会有很大的风险。我觉得现在就是。阿根廷有点像是在下面捡金币的小国家，但是呢，它其实风险就是还有可能在两大国互殴的过程中被踩扁啦，然后最后或者是某一方倒了，它就这个树倒猢狲散啊，都是有可能的、喔。那所以我觉得这个有有偶尔观察一下周遭的小国家的反应，我觉得也是蛮有趣的。好，那最后最后我们拉回来看这个鲁拉政策哈、喔，就是呃，就是如果今天十月三十号真的是由鲁拉获胜的话呢，那基本上啦。呃，鲁拉他一定会在朝中间走一点，为什么？因为就是因为这一次的第一轮选举，博索纳罗他拿到的票实在是比想象中多太多了。然后，呃，不要忘记，他们不是只选总统，哎，他们当然还要选这个国会议员嘛。好，那所以如果今天万一10月30号啊，台式鲁拉获胜，可是博索纳罗他所他的阵营里面的这个参选人哈。说不定会拿下比较多的国会席次，好，说不定巴西的选民他们在民主化过程里面，他们的非常成熟，觉得说我们要制衡，不能完全执政，怎么？我们不知道，都可能。那万一到时候，博索纳罗在国会的席次掌握上面也不少的话，那鲁拉他就没有办法强制的去推动他的左派意志，他必须要往中间走一点。他才还有办法去推动他想推动的政策，他还有办法去说服这些不从 Maro 的盟友们来支持他去做这件事情。所以也就是说，现在第一轮选举看出来，就很明确的知道，未来不管哪一方正式获得总统大选，另外一方都会是一个非常强劲的监督者。这就会是一个在民主的过程之中，你说好听一点就是呃，国家有一个制衡的力量哈，但说难听一点就是这个国家现在被在进进入一个非常激烈的分裂过程当中，就是。五五坡，然后你吵你的，我吵我的，然后我们一方的派系都有很强大的话语权哦，那他就很有可能进把这个社会分裂撕裂开来，这样。那所以呢，接下来我们就可以持续的关注，就是巴西国内的政治状况。那呃，也可以看一下说，如果是卢拉执政的话，他的外交的方法会不会更多元？他的工具是不是更多？然后他在国际场合上面，他跟谁互动比较多？哈，就不要忘记了，巴西真的是一个。呃，如果以面积、人口、以经济规模来讲，都是一个非常大的国家。只是过去，呃、他的领导者没用来把他的这个大给发挥出来、哦。然但接下来新的领导者或是这个旧的卫冕者，如果卫冕成功了，他会不会有所变化？我觉得我们都不要忘记巴西的重要性。好，这礼拜的闲聊，我又要来推荐电影了。然后这一次呢，电影来自于就是我们之前曾经推荐过的平台叫 Giru, ，叫咕噜。对它，呃，就是非常非常棒。我真的觉得每一次打开咕噜，都会有一种天哪，我有太多电影要看，你看不完了吧？然后我就觉得，我好希望我像妙丽一样漂亮，不是？我像妙丽一样有分身术，我可以。一下子，我可以有好多时间看电影，我又可以有好多时间可以写文章。好了，反正 anyway， 我就是这一次呢。呃，我我先讲一件事情。虽然你听到这一个 podcast 的这个 moment 当下，它应该已经结束了我觉得很可惜，它怎么这么快要结束了？是什么？就是他们有一个人权影展。哎，但是那个人权影展就在十月十号的十一点，晚间十一点五十九分就会结束。那它的那个影展的片就会下降。哦，我觉得这真的是太可惜了，就是因为你知道它的影展期时间很短，它的时间我看一下哈、哦，现场影展是九月二十六号到十月十号，嗯，其实也只有两周的时间啊、哦，然后这些片看起来都好看，我念一些名字就好了。叫做如果在欧洲一群女孩在博物馆然后跟还有什么哦殖民者的博物馆这个我很想要看，叫做它是在汉堡大学的档案和收藏中徘徊，以追查追查科学与殖民主义的错综复杂的纠葛。天哪，你不觉得听起来都是我应该要看的电影吗？还有什么我在杀人政府卧底的日子，本片揭发瓜地马拉隐藏的事件，并窥探沉默之墙的裂缝。还还有一个，我真的觉得一定要看，但是真的是来不及，叫做《普丁的秘密警察》。这个叫安雅在伸张正义和讨回公道的过程中，逐渐了解到事情的真相。哎、欸，你不觉得？我真的觉得金璐在策展这边做得非常非常的好。就他们都会，呃，因为你知道，他们平台上的电影都会有点小众、嗯，然后那些都会是比如说独立影展的电影，你就比较不会在院线上面看到那种。主流的，比如说漫威啦，或者是呃很大型很搞笑的电影，不会是。所以在他的这个 g u r 这个平台上面的电影啊，你如果不经过策展的话，你其实是很难会去看到这么多。小的不知名的，但是其实内容非常丰富的小的电影，独立制作哈。那这次呃，好了，反正我现在也不是要推荐这个影展里面的电影哈，但是只是跟他说，如果你还有机会的话，如果你在十月十号前看到这个消息的话，你可以记得去看他们那个台湾人权影展的这个，你挑一部电影应该都还来得及看了哈。那、啊、我今天要讲的是另外一部电影，这部电影呢跟我上次聊到的那个《消失的达文西》有点。类似同一个主题，而且我觉得是一个延伸阅读。这部电影叫什么呢？叫《谁是呃神秘涂鸦客？谁是 Banksy？》好，那英文叫做 Banksy Most Wanted， 就是呃最想要被认识或是被大家叫什么下悬赏嘛？哈， Wanted 就是想要被大家发现的这个人叫做 Banksy， 这样。好，我应该不要去强烈解释，我应该不用再去多解释英文名字，解释越解释越笨拙哈。好，总之呢，我们来念一下这个电影的介绍哈。涂鸦艺术家班克斯是一个家喻户晓的人物，但在他为人津津乐道的传奇故事与天价艺术品的背后，有一个始终无解的谜团，就是 Banks 呃 Banksy。我一直想要讲中文，我想讲英文 ，Banksy 到底是谁？出道三十年至今，他从未公开过真实身份。本片透过采访可能认识他的人，一步步窥探他对难民、环境、政治议题的观点，试图旁敲侧击他的真身。本片提出来的叩问是：我们真的需要知道艺术家的真实身份吗？好，那这部片真的真的蛮好看的它是纪录片。然后就像他刚刚讲到的，就是呃。呃，他访谈，他大部分会访谈曾经有跟 Banksy 合作的人，包含可能 Banksy 的前经纪人啦，然后可能呃，就是初期经纪人还有谁？哦，还有跟，我可能不一定跟他认识，可是是有受贿于 Banksy 的一些路人甲，真的是路人甲哈。因为我先跟他介绍一下 Banksy 他的作品，如果你有看过那种在街头，比如说在涂在那个砖头上面啦，在路边的一扇铁门上看到。有一种那个就是类似像版画那种喷漆作品，就是黑白的啦，偶尔会有一点点色彩的喷漆作品，那个就会是分享就会是，就是大部分他有名的作品都会是因为是他是叫 Banksy 画的，那他是一个匿名的英国涂鸦艺术家，那他的涂鸦作品大部分都在街头上面发生的哈，然后呃有很他有一个共通性。就是它都会有讽刺的意味，哈，包含可有时候是讽刺，有些时候是颠覆了，有点颠覆性，然后逃脱大家的想象，然后他会一定程度的去呼吁到现在的时事，哈。那讽刺的类型，比如说好了，他有一个作品是在，呃，我看一下哈，哇、哦，他作品超多的，完蛋了，我现在有点忘记那个作品叫什么名字，就是呃，在一个小镇，然后那个小镇是。以这个矿煤矿为经济的小镇哈，可是那个煤矿的开发已经越来越严重到那个小镇，因为这个煤矿产业，所以整个天空都灰蒙蒙的。然后他就创作了一个作品，然后那作品是小朋友们哈，一个它是一个转角的。这个创作一面呢，他就是画一个小朋友，然后抬着头，然后好像有雪下下来，然后他的他伸出舌头想要舔这个雪。然后在转角这个墙角的另外一侧呢，他画的就是正在烧的这个铁桶，烧东西的铁桶。然后那个铁桶冒出了灰烬，然后那個灰烬就经过这个转角落到了那个小朋友的头上。也就是说。小朋友以为他正在迎接的是雪，但实际上是这一个城市的煤烧煤的那个灰烬，是非常非常讽刺的。但有时候 Banksy 他的作品又不是真的这么讽刺，就是他就是我刚说到嘛，他是有连接社会意义的，包含有一次就在那个 COVID 19的这个大这个大流行期间。有一天，他就送给了一间医院一幅画。那幅画是一个小男孩在玩玩具，他的旁边有一个那个什么洗衣篮，或者他的玩具收纳篮，然后里面就有各式各样的英雄娃娃在里面哈。可是呢，他手上拿着的是一个穿着披风的护士。也就是说，他的这这我又要再多过度解释了哈。每次就觉得这里很笨笨拙。就是他他的意思就是呢，在这个年代，护士医护人员才是人们的英雄。好，那所以就是，它也有这种正面的效果，这样子。那呃，基本上呢， Banksy 他他其实他的创作都是，呃，没有人知道他什么时候创作，然后他创作的的理由或原因什么。可是只要他的突然间，你这个家里的街角墙上出现了一个 Banksy 的作品，甚至其实他也没有，他也不会，就是就是让人们去认认认判断这是不是 Banksy 的作品的时候，甚至也是一个。茫然不知道，不确定哈，但是大部分人一看就看出来说啊，这个应该就是 Banksy 画的。然后呢，就是他留下这些作品的时候，其实他都不会做多做解释，他也不会去说这一幅画给谁。那通常因为他在墙上画的时候呢，就是照理来说哈，这一个画作就是属于拥有这面墙的拥有者。好，比如说他可能是一个民宅的围墙，好，那就是民宅主人用这个画作；他可能是一间学校，或者他可能我刚说到的，他是一个护士，就在医院里面，那可能是医院用这个画作这样。那也因为他是匿名的创作，所以其实，在他的艺术品不断的被被卖，然后被炒高价格的过程之中，就会有很多的争议出现，包含如果他今天是出现在一个无主地呢，有没有人有这个权利可以把这个墙面？搬走拿去卖呢，又再包含他有没有可能会有毁损公物的问题？今天难道就是因为他画得够好看，所以政府就可以不用告他说你在那边毁损我们的街景吗？再来还有什么问题？就是今天如果他是一个呃这个民宅好了哈，有一个案例就是在那个呃有一个呃 club 就是。小地方、小城镇的一个拳击俱乐部那在拳击俱乐部里面，他是一个一个阿贝、嗯，他很热爱拳击，然后他给当地的一些可能读书不是那么好的小朋友有一个去处。然后呢，你如果就是很喜欢打打闹闹的话，那你来我这里学拳击，消耗你的精力，但是我可以管束你，我可以不是管束啊，就是我可以。让你有地方可以发泄你的精力，可是你又不会到外面去那边当一个暴这个暴力的打打人这样子哈。总之就是一个有点像是让边缘青少年可以去的一个一个 club， 一个拳击俱乐部这样。然后有一次 ，Banksy 就在这个俱乐部上面作画，他在他的一个旁边的铁墙上作画。然后画完隔天之后，大家就就是惊为天人，说天哪，竟然有一个。b a 的作品在我们的小镇里面出现，太棒了吧？然后它就会成为一个观光区，然后我们这边就会有很多观光财，大家就会来看这个作品、拍照什么的。结果这个俱乐部老板就把这个作品拿去卖掉了。好，呃，卖掉之后呢，他就被大家挞伐，就说你在那边为了钱哈、哦，你卖掉之后赚了钱，你就是私吞，你怎么可以把一个公共财、公共艺术拿去卖掉呢？什么什么，你就是贪哈。哦那这个就引发了很多的想象，就是你在看这一支纪录片的时候，他会把不同的面相提出来，然后丢问题给你。如果是你，如果你是这一个 club 的的这个阿贝，你这么你你可能缺钱了，你没有办法继续经营的 club， 那你要不要把这幅画拿去卖掉？那你你愿意卖吗？还是你觉得它是公共财吗？然后你如果是这个地区的居民，你会去骂这个 club 的老板吗？哦，再来还有一个角色是什么？就是，呃，比如说好說了，我刚刚说到的，他是假设他是一个无主地，他把这个墙切掉拿去卖。那你今天有这个能力，你有这个你想赚钱，或是你缺钱了，你你可以接受做这件事情吗？就是我我觉得他站在了很多的角度去看这个匿名的涂鸦艺术家，他所衍生出来。造创造的一个社会的讨论风气，然后他很像是一颗石头丢到水里面，然后起了一个涟漪。那在这一部纪录片里面，他当然也是有符合他的这个片名叫做《神秘涂鸦课：谁是 Banksy》嘛，所以他其实也有真的去想办法找出 Banksy 到底是谁。但是呃，在过程之中，其实我就不爆雷哈、哦，就是基本上他们有很多的方法，但是这一部片最后其实是没有给答案的。好、哦，它比较像是在探讨，在他的。这个艺术创作里面，他想要带给人们什么样子的社会影响力？然后以及他会如何的去，我们说就是他会，呃，在事件，比如说好，当他的作品被炒得很天价高的时候，那他怎么去？去翻转这件事情哦，大家应该都很熟悉一个作品，是直接被那个呃这个搅搅拌器给搅坏的那个作品哦。那个作品叫做呃手持气球的女孩。然后那个女那个手持气球的女孩呢，她在呃哪一年啊？哦，他这里没有写哪一年哦，反正他是她就是在这个这个拍卖拍卖场那边卖出去，而且是非常非常高价的卖出哦，然后一一百零六万英镑卖出。这个作品结果成交之后几分钟，这一部作品突然间就发出电子声音，就滴答，然后就开始剿毁，自动剿毁这一个作品。然后讲到一半哦，还没有讲完哦，就是在大家眼中，这一幅画才刚用一百零六万英镑卖出，然后结果就立刻被损毁了。然后结果被剿到一半的这个作品，又变成另外一个新的作品。<笑>哎、欸，这个很有商业头脑哎、欸，但是其实你要知道，这些作品哈，就是比如说好了，它被转手之后再转手的那个金额，都不会再落入到 Banksy 的手中。好，这就是我们上一次提到那个所谓的消失达文西哈，它其实呈现出了另外一个艺术品交易市场的一个迷思，或是你讲迷思吗？或是我们可以说是一个黑洞？就是其实啊，我们说这些艺术家作品。在他们过世之后的交易，全部都跟这个艺术家或他的后代没有关系了。呃，因为我自己身边我有认识一些艺术家朋友，他们真的就是艺术家，就是创作艺术为生的哈，就是他们比如说他们会入围艺博啦，他们的作品会被博物馆买走那一种哈，纯然的艺术家。其实他们呃，我有两个艺术家朋友，他们两个是好朋友，就是我们一群人这样，然后他们两个就截然不同的个性。A 艺术家呢，他就是，呃，我们讲他，他们两个的被市场接受度都算都算高哈。可是 A 艺术家就是他，他愿意，他跟他肯跟艺术市场高官，好，他他愿意去跟买家、藏家聊天，愿意去参展，愿意去做一些 social 的行为，他愿意。他虽然他可能不太喜欢，觉得很累，可是他愿意去做。可是我们另外一个艺术家朋友，他就觉得很，他很不能接受这个艺术市场。为什么变得这么恶劣？就是后买买家藏家，比如说好了，首先跟一郎的合作就已经是一个剥削，哈、哦，就是一郎要抽很多，然后再来合作之后呢，再加接下来往下走，哈、哦，跟藏家的互动，怎么就是很有一种呃 ，social 很虚伪的感觉吗？或者说再往下走，那这个他的作品再往下卖了之后，转手赚的钱都跟他无关，就是。我觉得这当然是每一个艺术家他都可以去，他就可以对这个市场的运作有他的个人的见解啊、哦。但是其实这也衍生出来，其实我们这两三个礼拜推荐的这两部电影，《像是达文西》跟这一部《神秘呃神秘涂鸦课》，其实都有隐约提出这个所谓的艺术交易市场背后的的这个诡谲吊诡的状态。那所以呃，我们本身其实我觉得。你真的要踏入所谓的艺术品市场的人，其实是少之又少的。那真的就是有钱人的游戏，哈。我对我们而言，其、就、实、是、像我现在就在思考，就是啊，等一下最后跟大家讲一个一个消息，那最后再讲我在思考说，我爸也买一个艺术品放着，可是我们顶多只能买那种。呃，一万内的就是一万块、两万块的艺术品哈、哦。那实际上，那个所谓的在拍卖场上的那个拍卖都跟我们无关。但哎，有些时候我觉得艺术它并不见得要这么遥远哈、哦，就是几千块作品也有摆在家里开开心心的也好。或像，其实我跟他讲，就是像我女朋友，她非常喜欢买玩具，那个玩具不是不是小朋友的玩具，是她会去收藏那种。会涨价的玩具，包含可能好几年某个年代的铁皮玩具，包含他会去买日本的艺术家创作的那种，呃，那叫什么玩具啊？我其实有点忘记，就是公仔玩具。然后那些玩具真的都会涨价，他以前可能用个两千块买的，现在两万块以上的哈。是，其实每一个每一个行业都有所谓的收藏的价值，那艺术品也是，那那个那个不见得只有画作或者是。呃，这个陶品、陶作或什么的，其实各种可能都是一种收藏呢，它是是是可以保值的。如果你会挑的话，你有眼光的话，那所以我觉得，呃，我们进入到一个年纪，其实就会去想要去收藏或是购买一些，呃，会可以代表我们自己自我认同的东西。那那、哦、那我觉得看这些相关的电影，其实就会引发我们思考，就说，哎、欸，那那接下来如果是我,我在购买这个艺术品的时候，在购买这些收藏品的时候，怎么看待这个市场的运作？我觉得是蛮好的。好，所以这是这礼拜的这个电影的分享。然后我们先来回应留言哈。我觉得上个礼拜，因为呃这两周前两周的那个留言，我们都在聊所谓的对话嘛，沟通。然后就有一个人，他的留言他是来自中国的一个这个听众他，我先念一下他的留言。他说 ：“Hello， 敏迪，我是一位来自中国的听众。今天的 Podcast 中听您回答了一个高中学生的问题，我对此颇有感触。对于 LGBTQ 族群和 Furry 的我，我一直受到周遭各种伤害，但是我始终希望我能够为自由平等的价值观做一些贡献。可是这一切真的好难。”对于特别对于来自一个高压集权国家的我，当我努力去做一些事情改变现状的时候，我就受会受到更多的霸凌与歧视。我想知道的是，如何在这个全球右翼势力兴起的时候，去保护好我们的民主、自由、平等的价值观，同时同时在过程中保护好自己。哦，就他他的这个留言好大哦，就是当我我当时看到的时候，我觉得。我一定要来好好的回应他，但是我一时之间想不出答案。好，其实也不想说答案，就是我在思考怎么样做最好，因为我们过去就在讲说啊，我们其实，在民主国家，在台湾里面聊这些事情，我们当然可以沟通，我们当然可以可以回应。可是今天他是在一个独裁的国家也，他是在一个会做思想空管的国家的时候，那一切又不一样了。然后呃，我当时就把这个留言截图之后放到 IG 行动上面，问大家有没有什么好的想法哦，然后。有五六个人大量，里面的大量就是第一天之内立刻有五六个人就回我说，走为上策，就是不要想我呃明哲保身啦，就是你不要想说哦我要跟他们硬碰硬好呢，那就是你不要让自己这么辛苦，因为主要还是自己活着快乐最重要，所以如果活在那个环境下这么痛苦，赶快离开吧哈。那后来我才得知，哎、欸。他真的就不在中国，因为我就问他，我说：“哎、欸，你这个我要好好想一下。”可是你你在中国，你为什么可以听到我的节目？然后他就说：“哦，他现在就的确不在中国，他现在在欧洲了。然后他呃，这个他是两年前离开中国的。那他也的确说哈，在中国真的听不太到我们的节目，就是应该是有有挡啦，在墙被墙挡住这样子。”然后呃，他的确也是觉得离开是最快的做法哈。然后说啊，的确也很多人建议你赶快离开。所以诶好，第一步哈，我们就回应这个这个听众，第一步就是离开离开的地方。但是呃，这里我就要提一点，就是最近刚好有战争的这个议题嘛，然后到底要不要离开战争地，这是一个讨论我们等一下讨论这件事，我们先回头来讲一下，对于立场不合的人，好，我们上周讲的是人个体。但现在它是一个整个国家的氛围都对你不友善的时候，你该怎么办？离开是第一个做法。然后，呃，我觉得我我我其实用一个一个呃例例子哈，我其实过去我很喜欢玩手机游戏。那以前啦，哦、喔，就在《迷你全图》之前，我是《天堂 M》的爱好者。我曾经玩了多久啊？玩了一年半吧，《天堂 M》刚开服就玩了。然后那时候等级就是玩到78吧，快要到80哈。然后我呃我我那时候玩天长案的时候，我我会有参加协盟然后我的协盟很强，是可以攻城的那一种。我就在攻城的过程之中领悟了一个道理，你知道攻城这件事情啊，它是呃，假设今天有个守城方，他们就在城内打我们，然后我们是比如说好了，我们是有三个攻城方哈，我们可能三个是。同盟的或者是不同盟的都可以哈，总之就是大家会彼此攻击。那有人守城就有人攻城。那通常啊，在一个伺服器里面就是分两派哈，就是我攻这个我是守城方的，然后呃其他我的友好的协盟就会在城外帮我们守住，然后我是攻城方的呢，也会有友好的联盟在城外一起跟我们攻占这个城。然后你会发现一件事情，就是今天。如他的那个工程的策略是，我们要一大群人一起移动。我们呢，呃，这个呃，补补师在后面，就是负责补血的在后面，前面就要有坦，有有有这个呃血量很大的骑士、坦克在前面哈。然后中间就是射箭手或者是魔法师等等。然后你不要一个人就跳进去那一个敌方阵营里面，你那个叫做下水角，就是你一跳进去，你一个人进去，你一定瞬间秒死。可是，如果你能有我们做法，就会是我们在我们的这一区，慢慢的、慢慢的往前推进，或者是我们号召更多人，把我们这一区扩很大，大到呢那个影响的范围、那个攻击的范围跟防守范围，可以慢慢的扩大到把人家碾压过去。然后我在这个工程的过程中，我就领悟了个道理：，就今天你要让你的声音被听到，你要。去阐述你想要你坚持的价值观，你不要直接冲进去敌方阵营里面，然后一个人跟他们对干，你一定死，你就是下水饺。你能做的就是什么？就是把你的同温层扩大，让更多人成为你的同温层，然后慢慢的、慢慢的去移动，在这个光谱之间吸收更多的人，然后最终你就会因为你人多终胜，然后你会因为时间推移，慢慢的你就可以把这件事情。朝向你想要的地方发展，当然过程中你很辛苦，你一定会有最外围的人会在那边啊被针刺，就是啊我是去坦的，我一定会死什么的。然后一定有一群人就是啊我比较胆小，或是我等级比较弱哈，所以这就是策略。就是为什么我们会说所谓的倡议团体，为什么大家要团体行动，就是因为只有在团体的时候，你才有策略，你才有人当捕尸，你才有人去前方冲锋陷阵。有、就是、所谓的鸽派、鹰派，它是一个。战线，它是一个一个纵队，然后在这样子的情况下，你才有才能够有效的把你想要说的事情，或是你想要努力的一些事去改变现况，才有办法改变得了。所以，呃，我觉得回应这一个人，就说今天他，你你是在一个整体环境都不友善的情况下，呃，首先就是你不要一个人站出来登高一呼。然后你一定会被贬个半死，好，你你不要做这种自损一千伤人零的事情。然后呢，你要开始做什么？你要可以开始去找同行，开始去找跟你一样的人。然后呢，你们开始去想如何的去做倡议。然后接下来就到下一个动作了，就是我觉得倡议的过程之中，嗯呃，我、呃、我首先我先讲一个前提，就是每一个位置都要有人，这是我最近我一直以来的想法啊，每一个位置都要有人，没有错。可是呢？呃，我的做法，尤其是像我相信，我相信你会听我节目，你会留言给我的人，你大概会跟我差不多类型哈、哦，就是我们的个性是比较温和派的。好，那我的做法是什么？就是我不会直接面对，或者是直接在呃，比如说好了哈、哦，我我我举个例，台文，台文呢，在台湾其实是我曾经被攻击过，就是、说。呃，你你你一直在文章里面用那种是雅起来呀，或者什么母汤，你都是用错的，你应该用台文啊。那我就被攻击到，我觉得其实心很累。那后来我其实想开了，就是其实我也很想要推荐推广台文，我自己很想学台文，可是我就没办法像那一些真的很认识台文的人，我真的可以打出台文，我我做不到这件事情。然后当我每一天都要更新文章，我都要用到台文的时候。我我当然在我能力范围内，我可以去查查那个爱台语的那个那个网站。可是实际上我没办法全部做到这件事情的时候，我就会用别的方法去想说，说今天我也喜欢台文，我也想推广台文，可是我选择用别的方式来推广这件事情。好，我不是直接看到，比如说好了，我可能会呃赞助，或者是我会支持推广台文文学或台文表演的。创作者，例如我们曾经就推广过那个软剧团，推广过他们的作品《鸡虾鹤》啊，然后我们也曾也很常推广那个呃我们的朋友朝贤明华园的作品，也是在讲台语的。然后我们也有访问过佑人嘛，佑人也是在台语界台语里面有点有点努力的人，所以我能用的就是别的方式，我去支持。就像我刚刚说到的，在议题里面，你有个纵队，你每一个人都有自己的角色。当我知道我的角色不适合站出来冲锋陷阵，我只适合在后面当补师的时候，我就当一个好的补师。好，所以呃，我我觉得讲倡议不代表每一个人都要站到最前线去跟人家辩论，去跟人家吵 LGBTQ， 跟人家吵女权，吵什么呃环保。实际上，每一个人都可以有自己的做法，你在你自己舒适的状态下去做到最大的努力，我觉得这就是呃。我我我我认为你在那个极端的环境下可以做到的一些事情，然后呃，当然啦，就是整体而言，整个环境对你来说也是相当不利的。所以我，我我也很认同大家说到的，走为上策，离开，然后在外面去做更多的倡议。哈，就像现在，其实我们看到很多的香港人离开了香港，因为他们对于香港的民主已经完全的呃觉得没有希望了。那可是他离开香港之后，他还是做了很多。继续深远，香港的事情，例如我们的好朋友杰平，好，他就在西门町顶让了一家一家书店，你知道开书店真是很亏钱的一件事，但他,他做了这件事情，然后举办相关的这个呃讲座，然后呼吁大家还是要持续关注香港的状态发展等等的，就是每一个人都可以有自己的办法，然后离开，你可以继续去发挥你的影响力，然后让你现在新的所在地的人知道你的国家面对到多大的问题。我最近我一直很喜欢看那个一个作家叫哈夫纳的作品哈，就是啊，他在写那时候在德国的事情，然后他就说，我们回顾历史，我们不竟然都只要看历史发生当当下那个大人物发生什么事情？比如说我们看二战，我们就只看希特勒、看丘吉尔、看罗斯福的决定，我们有没有去看二战当下一个老百姓的决定？一个老百姓他怎么想？其实历史更大的组成是来自于这些老百姓的决定。他们选出了丘吉尔，他们呃，在英国人民在在这个森林中奋战，他们美国人民，他们他们在这个日本，在东亚这边作战等等的，所以，我们身为一个最小最小单位的人的个体，其实我们真的可以影响历史。虽然这现在来听起来超级鸡汤的，但但事情就是这样子，就是我们其实，在国外，我们还是可以用。民意的方式去推动，好，所以呃，这跟我上周推荐那部电影叫做《血泪控诉》是一样的哈。那个女主角她其实到了爱尔兰，她就不断的跟爱尔兰跟其他欧洲的国家、欧洲联盟说，在我家乡非洲有这个残割这个非常过分的的这个传统，所以大家要想办法关注。然后欧洲联盟就会回头去去呃，叫什么监督？也、呃、不是讲监督哈，他们不是上对下关系，去去试图影响跟改变在非洲的国家的政治领袖，这都是有办法的。只是当然，我们不要忘记它需要时间。我们永远都要记得时间的重要性。好了，这就是这一次的这礼拜的留言。好，也讲蛮久的。好，然后刚刚有跟大家说要讲一件事情哈，对，就是我呢在上周的时候，我完成了我的人生的一项任务，打勾哈。我给自己的一个目标就是我上周买房了，对。我成为有个瓜牛了哦，觉得这一路走来好辛苦啊。好，那其实呃，算是我自己自己买的第一栋房哈，不能讲栋，第一户房。我现在讲栋好像不得了一样。那我买在新庄好，那呃，其实这不是我的这个，我我名下其实还有一间房哦。这个是在哪里呢？我听起来有很多房，对不对？不是，那是十年前，就是我们。如果你有看过我的脸书，关于我跟我爸还有我妈的故事的话呢，其实那是在十年前，德金好不容易存到一笔钱，然后就在冈山买了一个有我们自己的家哈。那是我们一家人的唯一呃第一栋家哈。那那时候在冈山买好像两百万吧，两百万就是很便宜。哦，德金还就是付现金把它付完哦，不想背房贷这样。那那,那个时候，呃，我不知道大人他们在说说什么，德金就是可能身上有一些信用不良的问题，所以当时在冈山的那一间房就买我的名字，哈，啊，这也造成就是我这一次总算自己有就是存到头期款了哈，然后买房，啊，结果我没有首购，我的利率必竟然没有首购利率，啊，也是信也不信啦，哈，其实。呃，其实我在五年前就一直有在想说，要不要存钱买房哈？存一直都有在存，但买房这件事就是有在想。但五年前的时候，我们就决定要搬到新庄啊、嗯。那搬到新庄就是为了要看看说，诶、欸，听说新庄不错，有一些从化区，然后这个规划的蛮好的啊、嗯。那当时就想说，那我就租在新庄来看看。毕竟我们是你知道北漂人嘛，那就是想说落地生根，也不有一定要在台北或者是哪个哪个区域就到处看看。那时候我们其实三峡也看了，然后戏子有没有看呢、啊？然后这个万华也看了，就是各式各样的地方都有看，就是尽量都看便宜的这样。然后呃，如欧也有看。然后租在新庄那个时候，一开始其实五年前想要买房，主要是因为就是我的海外资产呵呵，德金他。呃，当时是在越南的生意是做的不错，所以他说有一笔钱，然后看我可以拿来买房这样子。因为其实我觉得南部的长辈都有一个观念，就是觉得你付房租，你就是拿钱给房东付房贷，呃，付房贷，所以你就是把钱丢水里。所以其实南部的家长爸妈其实都会想说，如果有能力的话，可以帮小孩在在北部或者在其他县市可以买个房，让小孩可以可以。就是不至于说一直要当租屋主哈，那当然德金以前是没有办法有这个能力哈，那呃他在五年前一度有这个能力，啊后来呢我就去看嘛，我想说好，那既然就是我很幸运的可以靠爸，哈非常非常幸运可以靠爸，那那我就来靠一下好了，结果后来发现啊也不能真的都把德金的钱拿去用，那个万一他越南的生意失败了，就是啊要负债回来啊我要怎么办呢？我总不能把他的养老金花掉。所以那时候就就是看完一段时间，我记得那时候我大概看了二三十间房，然后就没有再看了啊，不不了了之。那如果当时我有看我有买的话，我现在就赚了哈。但就是命运就是这样子哈，不是你的就不是你的哈。那呃，到了今这几年，因为其实等于我现在三十三岁嘛，我出社会工作，我没读硕士，所以我其实已经工作十年了哈。那呃，自己算蛮幸运的，我觉得我真算幸运，就是。我之前所在的产业其实薪资也也不差，好、哦，虽然不到那种台积电什么一个月月薪不到破十万什么也没有，但是呃，我有蛮幸运的，我在某一间就是那时候科技业里面呢当数据分析师嘛，那年终还不错，有一年的年终我拿到五个月，吼、哦，是不是很掐牙？但也就那一年，呵呵所以其实就是在这个呃这个整个求职这十年的过程之中呢。偶尔陆续就会存一点钱，然后再加上我上礼拜讲到的我一点点的投资哦，然后我很幸运的就买到了信邦这只股票，从七万块涨到现在二十几万这样子哈。那所以整体而言，就是算自己工作了十年，存了一点点钱。那当然那一点钱如果真的要来买新北双北的话，我觉得台北一定不可能。我从来没有想过要买台北。然后如果是买新北的话呢，就是其实存那样的钱也还不够。那最后就是。还是很幸运啦，哈，就是最后用我们冈山的那个房子，哈，它现在有些银行会有什么设定？好，那设定之后呢，哎、欸，我就可以有头期，就是那个设定就可以再多付一点头期，这样子。那所以就这样东拼西凑，然后就挑好一个我呃觉得很不错的、很适合我的,的物件，然后我们就在这个大概上个月左右就买房了。那真是交屋是在上周这样。那哎、欸，其实我觉得，如果说大家有兴趣的话，可以我我们可以之后再找一个时间来跟大家分享我。我看房子，然后谈斡旋，然后找屋主沟通，到最后决定购买，这整个心路历程，这个我们之后如果有机会可以再聊。那哎、欸，我我是觉得就是呃，年轻人现在买房是真的不容易哦。那呃，我身边有买房的，跟我差不多年纪的，就是我的前同事们，买房的比例其实也不低哦、呃，大概也是我、哦、将近一半哈。那实际上，我们大部分都很幸运，就是我们有父母可以帮忙，然后再加上，因为我们之前的产业，其实就真的是薪资结构相对的是比较优渥的，所以，嗯，我觉得这一切都还是我会把它，呃，归类在幸运跟，呃，当然我们自己也很努力哈，然后只是说，呃，我觉得在看房跟买房的这个过程之中。呃，就是一直会有人说啊，这个台湾房价就是年轻人买不起，所以一定会跌，会跌爆，然后就会有人说，我就是要等到它跌爆，我再进来买。我我自己我自己的看房的感觉，尤其是我看了五年都在看新装，我看那个走势，其实呃真的蛮难跌爆的。那这个之后也有机会再跟大家分享一下是怎么判断的哈。那但总之就是。呃，觉得自己非常非常幸运呢、哦，在过去有存到钱，爸妈有帮忙，然后当然自己在这两年呢有幸运，也真的是靠幸运变成智力大亨，所以就有这个鱼。那我最后买的房，我先跟大家稍微讲一下，最后我买的是在新中区的，然后是呃其实不大，就是室内坪大概22二左右，那就是一个主卧室，那另外两个房间就很多收小小的这样，那只是这两个人就够用了，所以其实。呃，对我来说，哈，就是有些人就说，敏、哦、迪，你现在买就是买在高点啊。’嘿，对我还真的就买在高点，这个我真的是大方承认，我就是韭菜，为什么？你知道吗？我那时候买，我买了这一户啊，然后它的楼下就下一层的同样的格局，同样的方位、哦，哈，就下一层也在卖，然后我一买完一成交之后，楼下就立刻降价一百万，我就说，哇哦，<笑>我真的是。在最高点的哪种哎、欸，就是你知道那个山呐、啊，如果走到山顶，然后下来，我就是在山顶上的那个人。就我一买之后呢，就是因为我是上个月成交嘛，那实单应该还没上去。但是最近大家就可以看到手机，如果你有在关心房市的，你就知道说啊，听说很多房市都在降温哈，然后很多的这个成交率都在年减哈。好，但是对我的经验，我其实。呃，应该这样说，就是我其实是因为有需要了，所以我买房。我其实买房也，你不能说完全没有投资的心态，但是基本上我要自住的，主要是因为我真的是在新北、双北租房子租了十年哈，然后你知道我们的房租都已经付出去，可能快要两百万了，就是真的像我爸讲的那样哦，两百万就丢水里了。然后而且。呃，租屋的品质其实也真的没有办法维持住，吼，像我们最近我们隔壁邻居就搬搬来了一批新的年轻人，然后他们就他们鞋子多到把整个我我打开门都可能门会撞到他们的鞋子那种，对，那租屋品质不太好，然后再加上呃，就是因为我都现在都在家里工作二十小时，所以其实那个工作的时长非常长，那。在有余裕的状态下面，就觉得那我换一个好的住户的住宅的品质，那也同时间是对自己工作的投资这样。所以你说时间吗？你说这个买点到底好不好？我倒觉得，呃，我是因为有需要而卖，而、呃、不是说我要去等什么叫做好的买点，然后等什么是房市的低点，然后我就趁逢低买进。我觉得你要等那个时间点等不到，我在那边等新庄等了五年，我已经过了那个时间点了，在低的时候我没有钱买。那现在高了，那如果我再不买的话，我又要等到什么时候呢？我觉得一切就是看需求，然后评估自己的能力，然后呃，反正呃，买房还是蛮困难的啦。我现在啊、呃，捉襟见肘啊。<笑>我现在呢，你知道我复投期我都还要中集，我就是啊跟。我爸妈说，那这个也没办法再借借我一下下、啊、或者是说那个呃，我们本来家里有存美金的，我们的那个美金可不可以动用啊？虽然现在动用美金心很痛啊，然后我还想说我爸卖股票，可是我股票被套牢，卖掉就是亏啊，反正就来到终极啦。然后现在本来还规划说说，那我大概要准备个一百万可以装潢加电器哈，啊，现在已在删减了。就想说啊，这个顺热净水器要不要有呢？木地板要不要只铺房间呢？啊，木地板要不要不便宜一点的？哎，反正这一切都不是容易事啦。然后接下来就要认真接业配，就是要付房贷了哈、哦。呃，就是自己的决定要自己承担嘛。那我觉得目前至少啦，买下来之后自己心是蛮安定的。那总之就是是也不到睡不着觉的地步，但就是要更加努力了。然后就是，如果说你有相关对于室内装潢设计，或是呃对于这个呃这个材质哦有什么研究的哦，欢迎跟我推荐一下啊。包含就是我现在在研究木地板，就是什么什么超耐磨，什么彩岛型实木，然后研究那个五金卫浴啊，研究智慧家居什么的，或是那个灯。就有一堆东西要学，我就是哇哦，这个水也太深了吧！然后，所以如果你有任何的这个经验哦，都欢迎跟我分享哦，然后让我至少在装潢这边可以省点钱，然后追求一下 CP 值。这样好啦，那就这样子。那之后如果大家真的有兴趣的话，我们就再来找个机会分享一下我整个买房的心路历程。就这样咯，下期拜见，拜拜。